0: Wenn Boulevard Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de der Podcast. Journalistenfilme.de der Podcast heute in Serie. Wir besprechen eine aktuelle Netflix-Produktion, die sich da nennt äh, Gerichtsverfahren in den Medien und wer diesen Blog aufmerksam verfolgt, weiß, dass ich mich so ein bisschen schwer tue mit Serien und deswegen bin ich wirklich, wirklich froh, dass ich da kompetente und äh, redefreudige Unterstützung ähm, gewinnen konnte und zwar habe ich auf der anderen Seite der Leitung die Dobrila Kontic. Hallo, Dubrila, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's äh, wunderbar und ich freue mich auf die Besprechung heute.
0: Wunderbar. Dobrila, du bist Journalistin, Medienbeobachterin. Du führst deinen eigenen Blog ähm, unter dem äh, Namen Kulturschock, wo du dich äh, mit Filmen auseinandersetzt. Nicht nur mit Filmen, aber sehr gerne mit Filmen. Mhm. Du bist Podcasterin bei Shelft. Das ist Mhm. eine Seite, die Streaming-Tipps kuratiert. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Ganz genau.
0: Und weswegen wir eigentlich heute so den Kontakt gefunden haben und wir zusammensitzen. Ähm, Du hast eine sehr langlebige, wie fundierte Filmrezensionsreihe auf fachjournalist.de. Und da geht es um Journalistenfilme. Mhm. Ähm, ich glaube, du machst das jetzt schon sehr, sehr lange. Ähm, seit 2017, wenn ich das so richtig äh, verfolgt habe. Genau. Immer so im Monatsrhythmus, mal alle zwei Monate, so in schöner Regelmäßigkeit, wie es heißt. Meine mhm. Frage, die man mir ganz gerne stellt, heute darf ich sie mal stellen, wieso Journalistenfilme?
1: Es ist erstaunlich, wie viele Filme es über Journalismus, über Medien, äh, über unseren Umgang mit Medien und über die Realitätsdarstellung durch Medien gibt und das reicht wirklich äh, zurück bis in die Anfänge von Hollywood. Deswegen ist das ein ja sehr dankbares Thema. Ich denke, weder dir noch mir äh, werden wirklich jemals die Ideen ausgehen. Es gibt einfach so viele Filme und äh, man darf einfach nicht unterschätzen, wie sehr ähm, Filme und inzwischen auch Serien unser Bild vom Journalismus prägen und ähm, diese Artikel, also diese Rezensionsreihe 2017 hat sie begonnen in Zusammenarbeit mit äh, fachjournalist.de. Ich mache sie super gerne und ähm, freue mich, wie viel Freiheit mir da auch bei der Auswahl gelassen wird. Und es fing zu einer Zeit an, wo ähm, wieder sehr, sehr viel darüber diskutiert wurde, woher kommt der Verlust des Vertrauens in die Medien. Und äh, Man darf wirklich, denke ich, nicht unterschätzen, wie Medien und äh, Journalisten auch in Filmen dargestellt werden. Und es ist einfach super interessant zu schauen, ist diese Darstellung ähm, zu Recht so negativ oder so positiv, ähm, wie sie ähm, da auftritt in diesen Filmen. Also es ist ein sehr interessantes und äh, komplexes Thema und man hat wirklich die unterschiedlichsten Filme dabei. Das ist äh, das, was mich fasziniert. Vom Thriller bis zur Coming-of-Age-Komödie. Es ist ähm, ein sehr weit äh, gefächertes Thema.
0: Wow, das ist ein Mission Statement, das ich gerne so auf meine Homepage packen würde, weil so gut und auch prägnant auf den Punkt gebracht kann ich selbst meinen eigenen Blog gar nicht bringen. Also das, das, das würde ich alles jetzt so glatt unterstreichen. Schön. Ähm, wie du sagst, es ist natürlich echt ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, wenn ich jetzt mal so die aktuellen Aufnahmen mir äh, für die nächsten Folgen angucke, da ist wirklich alles dabei vom sneezigen äh, 70er-Jahres-Willer bis hin äh, zum mm. Journalismus-Drama und ähm, ja, es ist ich, ich, ich entdecke auch in jedem kleinen Film, oder wo man eigentlich so denkt, so, okay, da spielt der Journalismus eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Indirekt sagt diese Rolle aber trotzdem was aus. Und sei mhm. es nur, wenn der Journalismus durch Abwesenheit glänzt, da ist ein Journalist, der sich wegduckt oder wie auch immer. Ganz also genau. das ist schon ähm, äh, ein Thema, das, glaube ich, auch nie, nie versiegt. Ähm, du hast wirklich gesagt, es gibt unglaublich viele Filme. Ähm, meine meine Watchlist, die nähert sich so, die geht so auf den vierstelligen Bereich.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, das ist äh, Once in a Lifetime auf jeden ja, Fall. Ja,
1: ich entdecke <lacht> auf deinem Blog auch immer mal wieder Filme, von denen ich noch gar nicht gehört habe. Selbst wenn man denkt, ah, man hat so einigermaßen den Überblick. Es gibt einfach so viele Filme, in denen der Journalismus äh, scheinbar nur am Rande vorkommt, aber doch wieder eine prägnante Rolle einnimmt.
0: Ja, das, das ist ist wohl wahr. Ich meine, ich, ich, ich muss auch sagen, ich bin da auch ein schmerzhafter Allesgucker. Und äh, wenn man dann so mal wirklich so in die, in die Trash-Filme absteigt und dann äh, springt mir sowas ins Auge, dann dann muss ich da, halte ich da auch an und mache sowas ganz gerne mal. Also ich habe jetzt kürzlich eine Videospielverfilmung geguckt, Street Fighter. Ja. Ähm, einfach mal, weil ich wirklich mal Bock habe, was Stumpfes zu gucken. Und dann fällt mir auf, oh, eine dieser Figuren, die ist ja Journalistin. Und zack, hatte ich wieder einen Ansatzpunkt. Ja, das, das stimmt wohl. Wobei ich äh, bei dir sehr, sehr dankbar bin. Du hast besser als ich die aktuellen Erscheinungen im Blick, gerade was Filme, aber auch Serien betrifft. Und so sind wir ja auf unser heutigen Gegenstand gekommen: Gerichtsverfahren in den Medien. Das ist eine sechsteilige Doku-Serie, mhm. die seit dem 11. Mai auf Netflix abrufbar ist. Und ich fasse mal ganz kurz zusammen, worum es geht, beziehungsweise ich lese mal die Synopsis vor, die uns Netflix an die Hand gibt. Und zwar heißt es dort, diese true crime Doku-Serie beleuchtet die Frage, wie die Medien die Urteile in einigen der spektakulärsten Gerichtsprozesse aller Zeiten beeinflusst haben könnten. Lasse ich für einen kurzen Moment mal so stehen, wenn ich nochmal ganz kurz auf... Ähm, die Macher eingehen möchte, und zwar sehr, sehr interessant. Ausführende Produzenten dieser Serie sind George Clooney, zu dem muss ich glaube ich nicht hm. viele Worte verlieren, und Grant Heslow. Grant Hesloff ist ein Clooney-Spezie, immer so, im, 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 im also macht viel mit Clooney zusammen, er arbeitet an vielen Filmen mit ihm als Drehbuchautor und Produzent zusammen, ist ein eingespieltes Team. Ähm, unter anderem haben sie zusammengearbeitet an äh, Good Night and Good Luck. Mhm. Das ist dieser Journalistenfilm, der den die Konfrontation zwischen dem legendären Ed Murrow und äh, Joseph McCarthy, dem Kommunistenjäger, den Senator, ähm, beleuchtet. The Eyes of March, äh, Männer, die auf Ziegen starren oder <lacht> Money Monster. Also in all diesen Filmen haben sie zusammengearbeitet. Und bei Männern, die auf Ziegen starren, ist jetzt kein äh, Vehikel von Clooney selbst, der spielt zwar mit, ist da aber jetzt nicht Regisseur, da hat Hesloff mal die Regie übernommen. Ansonsten ist es meistens so, die Kombi Clooney, Schauspieler und oder Regisseur und Hesloff Drehbuch. Da ist auch sicher was dabei, was du kennst und was dir gefällt, oder? Mhm. Bei den beiden.
1: Natürlich, also ich habe damals ähm, The Eyes of March geguckt, fand ich nicht schlecht, ist schon etwas länger her und natürlich äh, Good Night äh, and Good Luck, super interessantes Thema, ähm, gut umgesetzt, äh, habe ich gern geschaut.
0: Ich, ich mach mal, ich wage mich mal ein bisschen aus dem Fenster und gebe einen kleinen Spoiler auf das künftige Programm bei journalistenfilme.de, der Podcast. Da gibt es eine Folge, die wir in nicht allzu langer Zeit veröffentlichen werden. Ein sehr schönes Gespräch, was ich da mit dem Kollegen Michael Braun von Seriously Awesome geführt habe. Ganz, ganz, ganz toller Film. Mm. Aber dabei möchte ich es belassen, bevor ich hier wieder <lacht> vom Weg abkomme. Also George Clooney und Grant Heslov, ganz wichtige Namen, ähm, weniger bekannt, weil meistens im Hintergrund beziehungsweise im amerikanischen Raum eher präsent und hier eher unsichtbar, äh, möchte ich noch erwähnen einmal Stephen Brill, der mit als Produzent tätig war bei Gerichtsverfahren in den Medien. Er ist der Schöpfer und Mitbegründer von Kurt TV, das ist ein, ja sowas wie NTV für Gerichtsverfahren in den USA, ein ein TV-Sender, der uns auch in der Serie nochmal ähm, über den Weg laufen wird. Und noch dabei haben wir einen einen Beobachter, einen Gerichtsreporter, der für CNN ähm, berühmte Gerichtsfälle gecovert hat, und zwar ist es Jeffrey Tubin. Und der hat sich in den USA vor allem einen Namen gemacht durch seine Coverage des ähm, O.J. Simpson-Prozesses. Mhm. Ja, der natürlich bei Gerichtsverfahren in den Medien, das ist so das Erste, was mir eigentlich komplett in den in den Sinn kommt. Das ist der, der Medienprozess schlicht hin so in meiner Wahrnehmung.
1: Natürlich, aber schon ähm, sehr doll aufgearbeitet worden in den letzten Jahren. Zum einen mit dieser äh, TV-Serie American Crime, glaube ich. Und dann gab es, glaube ich, äh, noch eine sehr, sehr große Reportageserie dazu, die ich leider nicht gesehen habe, aber die sehr gelobt wurde und wo ähm, eingegangen wird auf die Verbindung zum Rodney-King-Fall, glaube ich, und überhaupt äh, rassistisch motivierte Taten in den USA soll großartig sein, hatte ich bisher leider noch keine Zeit mehr anzuschauen.
0: Das Vergnügen hatte ich auch nicht. Aber die Serie, die du erwähnt hast, American Crime Story, meine Ah, ich? Ah, (lacht) genau. Grandios gespielt ähm, und aufgearbeitet. Also echt eine, eine Sehempfehlung. Da muss ich selbst als Serien, ja, ich will nicht sagen Verweigerer, aber <lacht> äh, selbst als äh, jemand, der selten auf Serien äh, umsteigt, meistens sind das ja nur wirklich Zeitgründe bei mir, ähm, muss ich sagen, das war echt eine ne tolle Serie. Und hat auch sagt auch viel über Gerichtsverfahren aus mhm. in den USA. Ja, um den Fall geht es heute nicht. Es geht um andere Gerichtsverfahren. Ich sagte ja gerade, wir schieben mal so ein bisschen die Synopsis beiseite. Gerichtsverfahren in den Medien, Drobrida. Ähm, das ist so der der sprödeste Serientitel <lacht> des Jahres, finde ich. Also ein das heißer stimmt. Kandidat. Das Jahr ist ja noch nicht halb rum, aber ja, was, ja. was, was sagen wir denn dazu?
1: Also wirklich äh, schwierig übersetzt einfach. Äh, das Öge äh, leider, aber ich muss dazu sagen, ich hatte auch schon ein Problem mit dem Originaltitel Trial by Media. Weil Trial by, by Media ist äh, nochmal ein Ausdruck für sich, in dem es eigentlich immer äh, um die Vorverurteilung durch äh, Medien geht, um die quasi Lynchjustiz, äh, die in den Medien bei Verdachtsfällen äh, manchmal vorgenommen wird, wo ähm, mutmaßliche Täter oder Täterinnen äh, quasi äh, sehr sehr kritisch in Augenschein schon genommen werden, nicht äh, objektiv objektiv behandelt werden und ähm noch bevor ein äh, Fehlerprozess stattfinden kann. Darum mhm. geht es in dieser Serie, finde ich, eher am Rande. Also, und deswegen finde ich schon den Originaltitel nicht äh, ideal gewählt. Und äh, der deutsche Titel Gerichtsverfahren in den Medien, ähm, der lässt einen erstmal vermuten, dass es nur darum geht, oh, was sind das für äh, prägnante, sensationalistische Fälle. Äh, die äh, groß in die Medien aufgezogen wurden und so wird das Ganze so ein bisschen in die True-Crime-Richtung äh, gerückt, äh, was äh, auch nicht richtig ist. Ähm Die Wahrheit äh, zu dieser äh, Doku-Serie, die befindet sich so äh, zwischen diesen beiden äh, Titeln, äh, muss man sagen. Es geht äh, natürlich einmal um mediale Berichterstattung äh, von äh, Gerichtsverfahren, mediale Berichterstattung über Verbrechen und im Vorfeld von Gerichtsverfahren. Aber es geht sehr, sehr auch darum, wie äh, diese beiden Systeme, also das Justizsystem und das äh, Mediensystem aufeinander einwirken und was für eine große, also unfassbar große Rolle Storytelling in äh, diesen beiden Systemen spielt und Mhm. äh, wie äh, diese Systeme dadurch miteinander verbunden werden, teilweise ja mit sehr negativen Konsequenzen.
0: Ja, also es, es geht um sehr, sehr viel, viel mehr. Der Medienbezug ist nur ein Aspekt, das stimme ich dir zu. Das Gefühl hatte ich auch. Gerade in der ersten Folge habe ich mir so zwischendurch mal gedacht mit dem Blick auf die Uhr, so, oh, wann geht es denn hier eigentlich um, um, um äh, Medienberichterstattung? Ne? Also klar, Medien spielen eine Rolle, aber die Berichterstattung, die war in der ersten Folge lange Zeit nicht existent. Und ähm, von daher stimme ich dir zu. Wenn ich mir jetzt so deine deine Erklärung revue passieren lasse. Ich glaube, es wäre aber auch schwierig, da so, so einen richtigen Titel zu finden. Ne? Also äh, Gerichtsverfahren ja. in den Medien, aber es geht aber auch um dies und äh, wird ja immer länger.
1: Ja, natürlich. Also Man braucht nicht so einen riesigen, sperrigen Titel. Aber ähm, dazu kommen wir dann wahrscheinlich noch mal ähm, zum Schluss, wenn wir so ähm, ein bisschen... Ja, auch äh, über über die Doku-Serie urteilen wollen. Es hat auch damit zu tun, dass es nicht so einen superklaren äh, roten Faden gibt. Mhm. Und das erstmal ja. ganz neutral gesagt. Ähm, äh, wir kommen dazu am Ende äh, einfach nochmal. Ja.
0: Vielleicht hätte man den Titel, der, wenn er nicht treffend war, der Originaltitel, vielleicht hätte man die Übersetzung auch einfach weglassen können. Weil das wird zumindest. natürlich sehr, sehr bürokratisch.
1: Ja, ja, ja. So, also,
0: richtig unsexy. Will mhm. man das
1: gucken? Will ich
0: mich am Sonntagnachmittag mit der Serie namens Gerichtsverfahren in den Medien befassen? Ich weiß nicht. Ja. Aber ähm, vielleicht einfach mal, um so, so die Erwartung und das erste Fazit vorwegzunehmen. Ähm, ich glaube, das habe ich auch so in unserem Vorgespräch rausgehört. Die Serie hat uns trotzdem Dreck gehabt, oder? Ja. Also, die, die, die Serie an sich ist nicht so spröde, wie es der Titel Überhaupt ist. Überhaupt
1: nicht. Also, ich war auch, ich wusste nicht äh, genau, was ich zu erwarten hatte. Ich fand, ähm, das klang erstmal interessant. Lange Zeit hatte ich auch noch keinen Trailer oder irgendetwas vor mir, aber ich dachte, der mediale Bezug ist da und äh, wollte mich einfach darauf äh, einlassen. Und äh, wenn sie jetzt ähm, super schlecht gewesen wäre, die Doku sehe, sie hätte hätten wir ja auch vieles äh, zu besprechen gehabt, aber ich war sehr, sehr gefesselt von der ersten Folge an und ähm, das hätte ich nun auch nicht erwartet. Ja,
0: ging mir ging mir ähnlich. Eh also die Serie hatte mich sofort, es, kommt <lacht> aber auch, es ist abwechslungsreich, es ist vielschichtig, mm-hmm. es kommen echt verrückte Typen vor, also äh, Anwälte, die man aus, aus Serien wie Breaking Bad, also Saul Goodman. Ich muss Saul Goodman denken. Ich einigen auch, Leuten. ich auch. So richtige Winkel-Advokaten, natürlich. Eigentlich auch so richtig, richtig schmierig und sowas kann man ja. nicht gut finden, aber man hängt den an den Lippen. Denke ich, Auf Leuten.
1: jeden und, Fall. Ähm, und wenn du sagst, echt versückte Typen, wir befinden uns an einem Zeitpunkt, wo ähm, du vielleicht auch, äh, ich zumindest schon Tiger King geschaut habe. <lacht> Deswegen ist da also ähm, dieses eine äh, Niveau an Verrücktheit kann natürlich nicht übertroffen werden, aber man <lacht> denkt immer, man, danach ist man alles gewöhnt. Und dann ähm, hat man Leute in einem ja als sehr seriös erachteten Beruf und äh, ist fassungsl- fassungslos, was für ein Showmanship äh, die irgendwie vorlegen.
0: Wobei, das kennen wir auch aus dem äh, Journalismus-Sektor. Oder? <lacht> <lacht> so ganz schockiert war ich <lacht> ja. da jetzt nicht. Aber du hast, schon, du hast schon recht, das ist sehr, sehr, sehr skurril. Und wo du jetzt gerade Tiger King erwähnst, eine Serie, die etwas früher gestartet ist. Ähm, der Unterschied ist natürlich hier, es handelt sich um eine Antilogie-Serie. Also jede Folge mhm. hat seinen eigenen Fall. Und wir haben uns im Vorfeld überlegt, wie können wir uns dem annähern? Also es geht um sehr, sehr viel und um sehr viele Aspekte. Und wir haben uns beide entschlossen, dass wir jetzt nicht in Gänze in jeden Fall einsteigen wollen. Aber mhm. wir glauben, es ist wichtig, zumindest einmal voranzuschicken, ähm, worum es in diesen sechs Episoden geht, damit wir nachher ähm, uns auf ja, Thesen äh, einigen können, die, von denen wir glauben, dass sie in dieser Serie stecken. Weil da müssen wir auch inhaltlich den Rückbezug haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir euch kurz, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in diese einzelnen Folgen ähm, hineinbegleiten. Ganz kurz, zusammenfassend, gar nicht groß wertend, ähm, da gehen wir dann äh, in, in der kleinen Analyse dann nochmal ein. I found out early on a lawyer doesn't matter about the law. It's about being able to tell a story.
1: When you turn a courtroom into a studio, you have to turn Reality into a story with good guys, bad guys,
0: drama. Fange ich mal an mit Episode Nummer 1. Mhm. Und die nennt sich der Talkshow Mord. Es geht um ähm, einen Mordfall. Scott Amadur wird von einem gewissen John Schmitz ermordet. Drei Tage nachdem Schmitz mit einem Liebesgeständnis von Scott in einer Talkshow überrascht wurde. Wir sind in den 90er Jahren, da sind Talkshows noch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, Damals schon so ein bisschen als Bodensatz des TVs verschrien, aber äh, absolutes äh, Fernsehprogramm schlechthin. Dass es noch schlimmer geht, konnten wir uns damals noch nicht so richtig ausmalen. Ähm, Es geht um die Verantwortung tatsächlich auch der der, der Serie, der Sendung, dieser Jenny-Jones-Show an sich, aber auch dann später um äh, die Berichterstattung in den Medien, ja, Und ähm, ja, um die Mitverantwortung, inwieweit haben die Medien, einmal die Moderatorin dieser Jenny-Jones-Show und aber auch die Berichterstattung ähm, einen Einfluss dazu gehabt, dass John Schmitz dann, ja, Amok lief. Das ist so der erste Fall, der uns abholt, der uns auch so ein bisschen ins Thema reinleitet und auch so ein bisschen die... Es ist keine keine Abhandlung, aber auch so ein bisschen die Geschichte von Gerichtstv näherbringt, dass wir da ähm, äh, plötzlich äh, das Fernsehen, äh, die Realität als Drama entdeckt hat und holt uns so ein bisschen dann ab.
1: Mhm. Genau, ich komme dann einfach mal zur zweiten Episode, die sich dann nennt der U-Bahn-Rächer und äh, die versetzt uns ins New York äh, der 80er. Im Dezember 1984 ereignet sich ein Fall, der sehr, sehr groß in den Medien damals war. Ein Mann schießt in der U-Bahn vier schwarze junge Männer nieder, nachdem er sich von denen äh, bedroht äh, gefühlt hat. Er flüchtet daraufhin die vier Opfer, alle zwischen 18 und 19 Jahre alt, kommen ins Krankenhaus und circa eine Woche später stellt sich der flüchtige Täter. Es ist Bernard Götz, geschrieben Götz, der ein Ingenieur ist und er schildert, dass er einfach nicht anders konnte, dass er schon mal ausgeraubt worden war, dass er sich sehr, sehr verängstigt fühlt in New York. Man muss dazu Zusagen damals äh, in den 80ern Guide New York als ähm, gefährlichste Stadt äh, in den USA hat eine sehr, sehr hohe Kriminalitätsrate. Und äh, dieser Fall zieht weite Kreise und wird weit instrumentalisiert. Zum einen von der Waffenlobby NRA, die auf das Recht auf Selbstverteidigung pocht. Ähm, Auf dieses pochen auch die Guardian Angels, äh, Ehrenamtler in den, äh, in New York, äh, die nicht mehr hinnehmen wollen, dass ihre Stadt so kriminell ist und dazu aufrufen, dass sich äh, die Bürger selbst verteidigen und äh, gegen Raubüberfälle zur Wehr setzen und ähm, dann aber auch schwarze Bürgerrechtler, die das für eine rassistisch motivierte Tat halten oder zumindest für eine Fahrt, die, äh, für eine Tat, die von ähm, rassistischen Vorurteilen geprägt ist. Es gibt äh, daraufhin sehr, sehr große Diskussionen um die Kriminalität in New York, ähm, das Recht auf Selbstverteidigung und ähm, der Prozess äh, wird dann bald äh, ausgetragen und ähm, mit sehr viel Aufmerksamkeit verfolgt, äh, äh, wofür ähm, Bernard Gets äh, schließlich verurteilt wird. Ja, da sieht man schon, da steckt echt eine Menge drin, wie welche Kräfte eigentlich
0: an so einem Gerichtsverfahren ziehen können und zerren können. Mhm. Also das äh, führt sich dann auch in Fall Nummer 3 fort, 41 Schüsse. Ähm, Finde ich, hat so ein bisschen einen ähnlichen Aufhänger. Auch da spielt dann nachher die Frage, äh, also Rassismus eine Rolle. Ähm, Der amerikanische Traum wird zum Albtraum. Amadou Diallo, ein junger Einwanderer aus Guinea, wird Mhm. an einem Morgen in New York des, ich glaube, wir sind am ausgehenden Jahrtausend, erschossen. Mhm. Und zwar von vier Polizisten, die ihn mit einem Serienvergewaltiger verwechselt haben. Ähm, sie glauben, Diallo zöge eine Waffe. Ja, in Wirklichkeit war Diallo nachweislich unbewaffnet und es werden 41 Schüsse auf ihn abgefeuert. Und am Ende steht dann die Frage, war das jetzt ein berechtigter Einsatz, Waffeneinsatz oder äh, willkürliche Polizeigewalt? Und ähm, dieser Prozess wird dann schnell zu einem Stellvertreterprozess, weil es geht dann darum, ähm, die Nulltoleranzpolitik, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, New York mhm. in den 80ern, ähm, das ist so ein bisschen die Fortführung, wir sind in den 90ern, der Bürgermeister Giuliani ähm, fährt eine rigorose Nulltoleranzpolitik in New York und plötzlich steht diese Politik auch vor Gericht.
1: Ganz genau. Und ähm, das war mit einer der ernstesten Episoden in äh, Geschichtsverfahren in den Medien. Danach wird das Ganze ein wenig <lacht> aufgewogen durch eine das ist schon ein Bruch, Folge. Ja. <lacht> ja, das ist wirklich ein harter Besuch, durch eine Folge, die quasi einer Satire gleicht, aber ähm, ja, auch auf einem natürlich wahren Fall besucht. Es geht um ähm, Richard Scrushy, die Folge nennt sich äh, König Richard und äh, Richard Scrushy wurde im November 2003 wegen eines weitreichenden Betrugsfalles äh, und äh, Geldwäsche und weiterer Delikte äh, angeklagt äh, von, äh, vom Justizministerium. Er ist, äh, er war damals der CEO von HealthSouth, einem Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen, der sich in Birmingham in Alabama niedergelassen hatte und dort dafür sorgte, dass ähm, dieses einstige Zentrum der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den 60ern äh, wieder auflebte, wieder blühte wirtschaftlich, bis eben rauskam, dass äh, Zahlen wirklich in großem Stil frisiert wurden und ähm, <lacht> es hier wirklich um einen Betrug in Milliardenhöhe ging. Äh, er wird also verklagt, ihm drohen wieder und das haben wir häufig im Verlauf dieser sechs Episoden ähm, also äh, Anklagen, die dazu führen könnten, dass er für über 600 Jahre weggesperrt <lacht> wird. Es das ist, das ist absurd teilweise. Ähm, und äh, Scrooge will sich dagegen zur Wehr setzen und holt sich einen Anwalt namens Donald Watkins an die Seite dessen Strategie ist, wirklich die Öffentlichkeit und die Medien zu nutzen und vor allem die schwarzen Bürger in Birmingham auf ähm Scrushy's äh, Seite zu ziehen, was äh, dazu führt, dass äh, sich Scrushy bald der afroamerikanischen Kirche anschließt, zum <lacht> Televangelist äh, wird und äh, eine eigene Talkshow mit seiner Ehefrau führt, in der es um äh, die Wahrheit äh, geht und ihren Glauben an Gott. Es ist eine sehr, sehr... Zynische, aber auch wahnsinnig lustige und unterhaltsame Episode, wenn man nur eine Episode aus äh, dieser Doku-Reihe schauen möchte, um so ein bisschen Feeling dazu äh, dafür zu bekommen, worum es geht, im Extremfall äh, würde ich diese vierte Episode König Richard äh, empfehlen.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Das ist wirklich so an Absurdität nicht äh, zu, 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 übertreffen. Nee. Also das ist genau das, was ich eingangs sagte. Da sitzen Leute und erzählen brühwarm, wie sie eigentlich, ja, beschissen haben, um diesen Fall zu gewinnen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes und damit durchgekommen sind und sich damit rühmen, dass sie damit durchgekommen sind. Aber mhm. wow. Also das ist echt eine, ich würde schon sagen, das Husarenstück dieser Serie. Das stimmt schon. Ähm, Danach stimmungsmäßig wieder ins ernstere Fach. Es geht um äh, sogenannte äh, Rape äh, Trials, äh, Vergewaltigungsprozesse in der Folge Nummer 5, Big Dance, benannt nach einer Kneipe, einer Bar. Und zwar hat sich äh, in dieser Bar Schauerliches zugetragen. Eine Frau äh, betritt diese Bar, will eigentlich nur Zigaretten holen, bleibt dann nochmal auf dem Bierchen und wird dann von äh, mehreren Männern äh, vergewaltigt. Wir sind im Jahre 1983. Das öffentliche Bewusstsein ist ein anderes als heute. Das kommt in der Serie sehr, sehr stark raus. Ähm, Es gibt einen großen Anteil in der Bevölkerung, die Vergewaltigung noch so als äh, Kavaliersdelikt sehen. Strafverfolgungen ähm, Strafverfolgung in Vergewaltigungsfällen sind noch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, die junge Frau, äh, die hier vergewaltigt wurde, fasst aber den Entschluss, äh, in die Offensive zu gehen und äh, sich ihren Tätern zu stellen und ähm, dieses Wagnis einzugehen. Der Richter ähm, erlaubt äh, Kameras im Gericht, eigentlich hat er gute Absichten, er will den Prozess transparent machen, aber auch die Vergewaltigungsproblematik äh, ins allgemeine Bewusstsein holen. Das Problem ist, man ist eigentlich gar nicht vorbereitet auf die ähm, Hm. Implikationen, die sich mit dieser Berichterstattung ergeben und äh, auch so gerät dieser Fall, ähm, dieser, dieser konkrete Fall schon fast wieder in den Hintergrund.
1: Ganz genau. Also äh, wirklich ähm, für mich äh, neben der Episode 41 Schüsse der erschütterndste Fall. Äh, ich musste das daran zurückdenken. Es gab in den 90ern den Film Angeklagt mit Jodie Foster, der teilweise auf diesem Fall äh, beruht hat und ähm, eine, ja, man muss sagen, alles in einem sehenswerte Folge, weil sehr viel, worüber damals schon diskutiert wurde, über die Stigmatisierung von Überlebenden, von Vergewaltigung, mhm. auch heute wieder ein Thema ist und äh, zu Recht äh, Thema ist. Es sind einfach äh, Fälle, an denen weitergearbeitet werden muss, wie damit in der Öffentlichkeit umgegangen wird. Also eine sehr äh, wichtige Episode. Die Episode, ja. die darauf folgt, weiß ich, ob man sie jetzt super wichtig finden muss. Es ist der jüngste Fall äh, in der gesamten Doku-Serie. Es geht um Rod äh, Blagojevic. Ähm, der ist... Äh, von 2003 bis 2009 äh, Gouverneur von Illinois gewesen in den USA, hat sich selbst als Political Entrepreneur äh, verstanden, war wirklich auch Liebling der Presse ähm, äh, Demokrat und äh, 2008 wurde er wegen Korruption vorgenommen und damals äh, drehte sich medial der Wind für ihn, nachdem äh, es in der Presse hieß, er hätte versucht äh, Obamas äh, Senatssitz äh, zu verkaufen, nachdem dieser US-Präsident äh, geworden war, zu verkaufen an den Meistbietenden. Ähm es ist ein sehr, sehr skurriler Fall. Es geht auch sehr darum, wie Blagojevic, der abstammt von serbischen Emigranten, wirklich aus einfachen Verhältnissen stammt, lange Zeit auch als politischer Hoffnungsträger galt und man ihn quasi schon als Kandidat fürs Weiße Haus gehandelt hat, wie der eben in den Medien und durch diese Anklage ein Krasse einen, äh, Abstieg erfährt und sich damit zur Wehr setzt, indem er auch wieder so einen sehr, sehr ähm, prominenten Anwalt engagiert, der vorher R. Kelly, äh, glaube ich, vertreten hat. Ja, mhm. hat er. Und ähm, hier, auch hier äh, greifen sie zu einer umfangreichen Medienkampagne, die dazu führt, dass äh, Blagojevic durch zahlreiche Talkshows tingelt, von Ellen über Jimmy Kimmel bis zu David Letterman. Und schließlich wird der Kandidat in Trumps damaliger Reality-Show Celebrity Apprentice. Und äh, das hat äh, Folgen für äh, sein Verfahren später, für die Verurteilung und, äh, Spoiler-Alert, seine Begnächtigung. Nach einigen abgesessenen Jahren.
0: Durch Trump, ausgerechnet derjenige, der, Trump, der ja. als, 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 als neuer Kennedy auch gefeiert worden ist. Das ist schon ja, ähm, eine ein Pointe, Demokrat, die, muss man sagen. Die, ja, eine Pointe und damit auch ähm, die Begnadigung ist gar nicht so lange her. Ich glaube, dieses Jahr, ne? also kurz bevor die Serie rausgekommen genau, ist. Im Februar ist. Das ist der, der,
1: 2020, genau.
0: Genau, es ist der Brückenschlag in die Gegenwart. Du hast aber auch eingangs gesagt, das ist so die Folge, es Ist es die wichtigste, es ist wirklich nur so ein, so, ein, so ein Überleiten in die Gegenwart. Viele Fälle liegen ja so ein bisschen zurück, so mm. 15, 20, 25 Jahre. Ähm, so rein inhaltlich fand ich diese Folge jetzt nicht mehr notwendig, so für mich. Es ist aber eine, wohl ein sehr, 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 sehr ähm, medienträchtiger Fall und aktueller Fall und Dementsprechend hat er seine Daseinsberechtigung mhm. in diesem Sextet. Ja, also echt schon allein in, in der Zusammenfassung dieser sechs Folgen steckt schon sehr, sehr viel. Man ahnt, ähm, wie du gerade so schön gesagt hast, dieser Titel Gerichtsverfahren in den Medien, der ist nur ein Aspekt. Ähm, mhm. Wir versuchen trotzdem so diesen, diesen Aspekt ein bisschen zu greifen, indem wir uns ähm, an ihn annähern über Themen und Thesen, die wir vorab, identifiziert haben. Wahrscheinlich kann man auch äh, okay. wesentlich, wesentlich mehr rausholen, rausziehen, aber ähm, bevor wir hier eine äh, ne Vorlesungsreihe draus <lacht> machen, haben wir uns gedacht, dass wir uns irgendwie ja, irgendwie auch äh, sammeln müssen. Soll ich mal die erste These raushauen?
1: Sehr so, gern, ja. <lacht> schieß los.
0: <lacht> Und zwar mal ganz allgemein, ähm, das wird eigentlich schon in der ersten Folge deutlich, es gibt Immer zwei Gerichtsverfahren. Es gibt einmal den Offiziellen, der im Gerichtssaal stattfindet. Und das haben wir jetzt ja auch äh, an einigen Beispielen schon vorexziert Es gibt den anderen, der in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Mhm. Und ähm, ja, die öffentliche Meinung, die nimmt also nicht nur Einfluss. Ähm, es kommt halt heraus, dass diese öffentliche Meinung auch ein Stimmungsbarometer ist. Denn äh, Anwälte erfahren so, was die Menschen über den Fall denken und können so Strategien erarbeiten, die auf die Beeinflussung der Jury abzielen. Und warum funktioniert Ganz genau. das? Ich habe mir so gedacht, ja, also es ist ja erstaunlich, wie lange oder wie viel Zeit manchmal vergeht, bis so ein Verfahren überhaupt aufgenommen wird. Also da vergehen teilweise Jahre ins mhm. Land, bis, ähm, bis da mal der Prozess gemacht wird. Und bis dahin haben die Anwälte alle Zeit der Welt, sich was auszudenken, <lacht> auf Grundlage dieser, dieser, dieser Stimmungslage.
1: Ganz genau. Und man muss äh, wirklich da auch nochmal hervorheben, es ist ähm, etwas anderes als hierzulande. Auch hier gibt es äh, Fälle, die wirklich sehr, sehr groß in den Medien diskutiert werden. Aber man muss dazu wirklich sagen, das ist ähm, noch brisanter in den USA, weil es eben dieses Geschworenen-System gibt. Und Mhm. äh, wir haben in äh, dieser Doku-Serie mehrere Fälle, äh, wo das auch zu ähm, konkreten Problemen und Verlagersungen Hm. führt. Also zum Beispiel... Sorry,
0: nur nur ganz kurz, also um es zu verdeutlichen, also in der Jury sitzen keine Berufsrichter, das sind einfache Menschen, um es einfach mal so deutlich festzuhalten, was da reinspielt.
1: Genau, zwölf berufene Geschworene, ich äh, glaube, diesen Hintergrund wird äh, vorher geprüft, aber so wie ich es verstanden habe, äh, haben alle US-Bürger auch wirklich die äh, Pflicht, wenn sie... äh, Besuchen werden in eine Jüse, dem auch Folge zu leisten. Ich glaube, sie kriegen wahrscheinlich so eine, ja, finanzielle Erstattung durch ihre Einbußen, weil sie eben für äh, mehrere Wochen ihrem Job nicht nachgehen können äh, und so weiter. Aber es müssen schon ja sehr ähm, konkrete ähm, Fälle vorliegen, dass sie das eben nicht äh, wahrnehmen können, diese Verpflichtung. Mhm.
0: Es ist auch, auch so eine, so eine, so eine patriotische Ehre auch, ne? also Genau, in, in, genau. In, in, in den USA, wenn man äh, berufen wird äh, zu solchen Fällen, dass man quasi das amerikanische Volk vertritt.
1: Genau. Und es wird in dieser Serie auch häufiger einfach gelobt, dieses Geschwur, so ein System als, ähm, ja, wirklich, äh, Wahrzeichen direkter äh, Demokratie. Nur es führt eben dazu, bei medial sehr sehr stark präsenten Fällen, dass man eigentlich kein ähm, kein Jurymitglied findet, das nicht schon vorab von dem Fall äh, gehört hat und sich vielleicht schon eine Meinung gebildet hat. Mhm. Und dies können wieder so kann die Verteidigung, manchmal auch die Anklage zum Anlass nehmen, so ein Gerichtsverfahren außerhalb äh, des Bundesstaates, in dem äh, der also ähm, das Verbrechen stattgefunden hat, ähm, äh, zu verlagern. Und äh, das ist in einem... Äh, möglicherweise rassistisch äh, motivierten Verbrechen äh, kann das natürlich äh, zu einem sehr sehr anderen Ausgang ähm, des äh, Prozesses führen, äh, wenn man zum Beispiel ein also die Gerichtsverhandlung von einem liberalen Ort in einen sehr konservativ geprägten Ort mit ähm, ja größerer weißer Mehrheit verlegt. So geschehen Mhm. im Prozess um äh, die Erschießung von äh, Amadou Diallo, äh, wo auch Mhm. noch auf den Rodney King Prozess ähm, rekurriert wird, bei dem das Gleiche leider geschehen ist. Mhm.
0: Der Fall wäre von der Zuständigkeit eigentlich in der Bronze zu führen gewesen, aber weil die äh, äh, Verteidigung äh, befürchtet, dass man äh, diesen Polizisten keinen fairen Prozess Mhm. machen kann, weil ähm, wenn man einen repräsentativen Querschnitt äh, nimmt in der Bronze, dann werden wahrscheinlich überwiegend äh, 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 Menschen mit mit Immigrationshintergrund mit, äh, äh, in der Jury sitzen. Und dieses Risiko wollte man natürlich nicht eingehen.
1: Genau, und dem wurde stattgegeben, der Fall wurde verlegt. Also ähm, das ist einmal ein Beispiel dafür, wie sehr auch die überhaupt die Berichterstattung der Medien auf äh, so einen Prozess äh, einwirken kann. Es gibt aber auch noch äh, andere Beispiele, wie ähm, der Prozess um den sogenannten u bahn äh, sächer wo auch sehr viel auf äh, diesen Sensationalismus äh, eingegangen wird und äh, wie du schon gesagt hast äh, Patrick, es äh, führt dann einfach ähm, auch dazu dass man der Verteidigung sehr viele Argumente an die Hand gibt die mm. New York Post hat diesen Fall damals aufgegriffen hat ihn äh, hat äh, Bernard Getz äh, gleich als äh, Subway äh, Vigilante äh, bezeichnet <lacht> und ihm damit äh, quasi auch so eine Rechtfertigung gegeben. Ja, er hatte ein Recht, das auf irgendwie auf diese vier Jugendlichen zu schießen. Was hätte er sonst tun sollen? Und auch das ist wieder ein, ein wenig schwierig.
0: Ja. Ja, ich fand es ganz extrem in der Folge 5 in Big Dance, also mal ein ganz mhm. anderes Beispiel, wie öffentliche Meinung durch so ein Gerichtsverfahren beeinflusst werden kann. Und zwar ähm, geht es ja dem Richt- Richter darum, ähm, Aufmerksamkeit für den Fall zu erzeugen. Mm. Er hat eigentlich gute Absichten, ist aber völlig naiv. Er denkt, okay, wenn wir diese Frau, also wenn wir für Gerechtigkeit in diesem Fall sorgen, ermutigt ich das Frauen in ähnlicher Situation ebenfalls diesen Schritt zu gehen. Und ja. die Berichterstattung, die hat gar keinen ermutigenden Effekt auf die Frauen, weil Überhaupt nicht. In, diesem, in dieser Übertragung wird deutlich, es sind sechs Angeklagte, jeder Angeklagte hat seinen eigenen Verteidiger und sechs Anwälte nehmen das Opfer in die, in die in Ne, und äh, es ist ja so, so eine beliebte Strategie, auch, auch heute noch ein äh, Narrativ, dass in einigen Prozessen oder in der Diskussion jetzt, wir äh, haben gar nicht vor langer Zeit äh, die Jürgen-Klaas-Sendung Juk- gehabt, Männerwelten, wenn Frauen sich doch so lassiv äh, oder so aufreizend anziehen, dann ist doch das eine Einladung. So, ne? Also dieses chauvinistische, hm. äh, völlig verquere Sicht auf die Idee. Ja, ne,
1: und da das, das,
0: das fand ich echt echt.
1: echt es war krass. schrecklich, wirklich. Also das zum einen, das mit den guten Absichten des Richters. Ich weiß nicht, ob ich das so gelten lassen würde. Also er wird äh, gefragt, man muss dazu sagen, er war... Ähm, bereit, sich in dieser Episode auch wirklich noch mal den Mhm. Fragen zu stellen und äh, zu erklären, warum er das zugelassen hat. Und äh, man muss sagen, es war das Jahr 1983. Es war erst seit kurzer Zeit so, dass wirklich äh, Gerichtsverhandlungen im TV übertragen wurden. Und das hier war der erste Vergewaltigungsfall. Ich hoffe, auch der letzte, also äh, der erste Prozess um einen äh, Vergewaltigungsfall, der im TV übertragen wurde und er rechtfertigt das im ersten Moment damit, dass ihn die Idee einfach fasziniert hat und ähm, direkte Demokratie live erleben, äh, was ich schon sehr, sehr schwierig fand und äh, sehr empathielos äh, dem äh, Opfer gegenüber Äh, und das Zweite und das hat mich wahrscheinlich auch dich fassungslos gemacht. Es wurde sehr viel äh, getan anfangs, um ähm, das Opfer anonym zu halten. Sie hat in einer Stadt gelebt mit 100.000 Einwohnern, äh, New Bedford in äh, Massachusetts, so eine Hafenstadt, über die alle sagen, auch bei 100.000 Einwohnern, es ist eher wirklich eine kleine Stadt, wo jeder jeden kennt. Und jeder wollte Mhm. die Identität des Opfers erfahren. Sie haben beschlossen vor der TV-Übertragung, dass ähm, ihr Gesicht nicht übertragen wird, man nur ihre Stimme hört. Und was passiert äh, dem Richter, als äh, die junge Frau Platz nimmt? Er stellt sie mit ihrem Klarnamen vor, der ab sofort dann in die Medien steht. Unfassbar. Fürs Protokoll, genau. Und ähm, im äh, gegenwärtigen Interview... Gibt dazu, dass das ein Fehler war, dass er sich selbst Vorwürfe dazu macht. Aber das das hat letzten Endes dazu geführt, ähm, dass sie nach dem Verfahren die Stadt äh, verlassen musste und äh, sich ein völlig neues äh, Leben aufbauen musste an einem anderen Ort. Ja,
0: dass das gar nicht mehr so lange gedauert hat. Also die Frau ist dann auch äh, abgedriftet, im Alkohol verfallen Mhm. und hat sich wenige Jahre dann auch äh, umgebracht. Und da muss man natürlich sagen, da hat sich der Richter ganz klar den falschen Fall für sein Experiment ausgesucht. Jetzt mal abgesehen davon, was jetzt seine Motive wirklich waren. Es ist eine, die bekommen die Leute bekommen schon Gelegenheit, sich zu dem Fall zu äußern und muss natürlich auch abwägen, was ist jetzt so, was ist jetzt Wahrheit, wo ist jetzt, wo versuchen die. Protagonisten von damals vielleicht sogar ihre Sicht der Dinge nachträglich zu legitimieren. Ähm, Natürlich muss man da auch immer vorsichtig sein, was einem da erzählt wird.
1: Mhm.
0: Wollen wir mal zur nächsten These rübergehen. Mhm. Und zwar klang das jetzt ja eigentlich mit, es sind ja nicht die Fakten oder die Beweise entscheidend für die Urteilsfindung. Letztendlich ist wichtig die Geschichte, die erzählt wird. Und dieser Begriff fällt öfters Storytelling. Und da sind wir ja schon im Bereich DPR und äh, Öffentlichkeitsarbeit.
1: Genau, also das war, das war faszinierend ähm, mit anzuschauen, mit welcher Offenheit auch die Anwälte äh, darüber reden, dass sie ja eigentlich äh, Storyteller sind. Dass es vor allem darum geht, ähm, ihren Fall, also ihre Verteidigung oder auch die Anklage in eine möglichst unterhaltsame Story zu verpacken. um so die Jury auf Seite zu ziehen. Und äh, man muss dazu sagen, die Stories, die sie sich äh, eben ja zurechtlegen, teilweise auch ausdenken, werden dann sehr dankbar wieder von den Medien aufgegriffen. Beziehungsweise, wie wir schon äh, vor ein paar Minuten festgestellt haben, geben die Medien ihnen auch mögliche Stories äh, an die Hand, wie so ein Fall zu interpretieren und auszulegen ist. Und so wirken mhm. Medien und ähm, ja dieses Justizsystem aufeinander ein. Und das faszinierend und erschreckend zugleich äh, zu beobachten.
0: Definitiv. Also In einigen Fällen geht es wirklich darum, dass die Angeklagten dann äh, auf Anraten ihrer Anwälte in die Offensive gehen. Mhm. Und ähm, das ist ja auch das, was du gerade sagtest. Diese Öffentlichkeit, sie öffnet auch äh, Tür und Angel für Anwälte, die sich jetzt nicht als primär als Anwälte oder Verteidiger <lacht> sehen, sondern als
1: Entertainer, ähm, ja. <lacht> Entertainer,
0: genau, die dann wirklich äh, wie, 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 wie schon mal für ihren nächsten Fall, ich meine, so, so ein Fall sorgt dafür, dass man ausgesorgt hat. Ne? Ganz Quasi genau, als, als, als aber
1: die dann ihre Klienten bei Besuchungsprozessen auch ganz schnell wieder im, im Fallen, Stich lassen, ja. also das war im, in der Episode König äh, Richard der Fall, das war in der Episode äh, Blago der Fall, dass diese Star-Anwälte, die das erste Mal durchkommen mit ihrer Story, beim zweiten Mal für eine Besuchung oder für eine Zweitanklage dann nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie bloß keinen Misserfolg
0: erleben möchten. Kein Misserfolg, und weil dann natürlich äh, in in, in, dem zweiten Verfahren natürlich die Anwaltschaft (lacht) sich auf diese Geschichte einstellen kann. Also man, man kommt genau. kein zweites Mal mit so einer Geschichte durch, weil das, dieser dieser Satz fällt auch einmal, ähm, die Regierung hat schon ihre Wege und Mittel, trotzdem ähm, ihre Gerechtigkeit durchzusetzen. Genau. <lacht> und das ist dann tatsächlich so, dass man dann andere Anwälte dann äh, äh, vorschickt und sich dann aus dem Fall zurückzieht.
1: Und für mich ist das ähm, also dieser ganze Aspekt des Storytellings auch der interessanteste Aspekt, wo ich mir auch ähm, ja ein bisschen eine tiefergehende Betrachtung äh, gewünscht hätte. Weil es wird hm. zum Teil darauf eingegangen, man muss sich auch mal fragen, woher kommt dieser Hang zum Storytelling? Natürlich haben wir da... Ähm, wie du auch schon gesagt äh, hast, ähm, ein geschworenen System, das wirklich aus ähm, Leuten besteht, die keine Experten in Rechtsfragen sind, die nicht Jura studiert haben und die müssen sich Mhm. teilweise mit sehr, sehr komplexen Fällen ähm, auseinandersetzen, ohne jemals ein Gesetzesbuch gelesen zu haben. Oder so
0: Drögenfällen, wenn ich kurz einhaken darf. Es geht ja beispielsweise um Scroogey, das gerät ja ins Vergessen, es geht um einen Wirtschaftsskandal, es geht um Untreuung in Millionenhöhe und das Problem, was eigentlich die Staatsanwaltschaft hat, ist dass sie keine Geschichte erzählen kann, sondern die Jury mit Fakten, Statistiken und PowerPoint-Präsentation <lacht> genau. langweilt. Und da haben natürlich die beiden Anwälte äh, der Gegenseite dann ein leichtes Spiel. Wobei, was sie dann tatsächlich abziehen, das ist ja
1: das ist, äh, also, das noch ist mal ein,
0: ein Bauerntrick, so unfassbar. anders kann man sich sagen. Ja,
1: aber man muss auch dazu sagen: diese Geschworenen haben, äh, wie du schon betont hast, eine äh, patriotische Pflicht zu erfüllen. Ähm, aber es wird immer wieder hervorgehoben, wie wichtig es ist, dass sie nicht nur überzeugt werden von äh, einer äh, Anklage, sondern auch, dass sie dabei unterhalten werden, dass man sie mit Mhm. Entertainment äh, bei der Stange hält. Und ich hätte mir gewünscht, dass das noch ein bisschen genauer untersucht wird, wie, wie es dazu kam, dass Entertainment zum einen wirklich auch die Medien und die Medien, also die mhm. Berichterstattung über wichtige Fälle durchdrungen hat. Teilweise wird über Gerichtsfälle äh, wie über Sport berichtet, was ist heute passiert und wer hatte die Nase vorn und so weiter, sondern auch, wie es ähm, dieses Justizsystem infiltriert hat und woher das kommt. Und ich kann es mir nur damit erklären, dass es letzten Endes alles Einfluss von Hollywood ist, diesem ständigen mhm. Ausgesetztsein äh, von Natürlich wirklich hochkarätigen äh, Entertainment, ähm, aber auch von immer gleichen Mustern und Geschichten. Und das auch wird zum Beispiel eingegangen in diesem, was war das nochmal? Ich glaube, es war äh, auch der Scrushy-Fall. Da sagt einer der Anwälte von Scrushy, Wir haben uns das auf beschränkt, eine Underdog-Geschichte zu erzählen, Mhm. weil jeder liebt äh, den Underdog. Und wieso liebt er den Underdog oder liebt sie den Underdog? Äh, Einfach, weil wir diese Geschichten zuhauf aus Hollywood kennen. Und äh, das wäre nochmal interessant gewesen, das äh, ein wenig äh, näher zu untersuchen. Vielleicht wäre das was für eine zweite Staffel, der äh, der Wurzel, ein Übel Übel auf den Grund zu gehen. Was äh, was hat dieser Entertainment-Faktor, dieser Fokus auf Storytelling für uns alle ausgelöst?
0: Gebe ich dir recht, dass setzt die Serie so ein bisschen voraus, dass es diese Neigung gibt. Mhm. Es gibt am Anfang in der ersten Folge, wo so ähm, darum, äh, worum es darum geht, ähm, wie auch Gerichtstv Warner äh, eingestiegen ist, mhm. einen 24-Stunden-Sender einzurichten, wo es wirklich nur um Gerichtsverfahren geht, da wird einfach mal so lapidar rausgehauen, Hollywood hat für sich das wahre Leben entdeckt. Genau. Und das ist ja jetzt ja nicht nicht direkt Hollywood. Ich meine, Warner ist natürlich ein Hollywood-Studio, aber ähm, so dieser Connex, der wird nicht deutlich, woher das tatsächlich kommt. Da gebe ich dir recht und das wird tatsächlich spannend. Ähm, das zu erfahren. Und es ist auch wirklich so, dass die Serie da jetzt keine Experten ranholt, die das jetzt psychologisch erklären oder Mhm. Wissenschaftler. Das sind alles handelnde Personen, die natürlich ihre eigene Deutung da reinbringen. Es ist keiner, da kommt jetzt kein Wissenschaftler im Kittel, Kittel, der dann sagt, so ja, nach äh, Statistik A und B, ähm, also die, in die Falle will sich die Serie gar nicht begegnen. Das nee, nee. Publikum mit, mit wissenschaftlichen Theorien langweilt.
1: Ja, also vielleicht sagen ähm. wir dazu, es kommen ähm, Journalisten zu Wort, die damals äh, den Fall äh, mit äh, beobachtet haben, da, darüber Bericht mhm. erstattet haben. Es kommen teilweise am Fall beteiligte Familienangehörige zu Wort, in sehr seltenen Fällen auch tatsächlich die Angehörige in der Folge König Richard, ist das äh, der Fall. Ähm, äh, und äh, wie du schon sagst, es sind jetzt keine Medienwissenschaftler an Bord. Mhm. Aber in der ersten Folge Talkshow-Mord gab es schon diesen ja, Rechtsexperten, der auch einen wichtigen Satz hat fallen lassen, ähm, dass es äh, dass man denkt, bei solchen Gerichtsverfahren, wenn man wirklich so medial gepflegt ist und vom Storytelling gepflegt ist, dass man am Ende so eine Art Closure erwarten kann. Mhm. Und das heißt so, der innere Abschluss einer Story. Am Ende geht alles äh, in sich auf, man kann das abhaken. Und das ist in diesem Fall, um diesen Talkshow-Mord, äh, mhm. eben ähm, Überhaupt nicht der Fall für den hinterbliebenen Bruder des Opfers. Und äh, das ist etwas, was man nicht von der Realität äh, erwarten kann. Und so haben wir hier jede Menge äh, komplexe Fälle, die ähm, am Ende ja nicht irgendwie einen mit dem Gefühl äh, äh, zurückgelassen haben, die Gerechtigkeit hat gesiegt oder am Ende macht ergibt alles einen Sinn, äh, ganz und gar nicht.
0: Im, im, Im Gegenteil, meistens ja. geht ja der eigentliche Prozessanlass dann äh, in Vergessenheit, mhm. ne? ähm, äh, Werden dann nachher ganz andere Wahrheiten präsentiert und sei es nur äh, in dem Fall von Squishy darzustellen, dass die Gegenseite, also die äh, äh, die Managerebene, die Squishy belastet, dass das eigentlich die wahren, um bei dem Bild zu bleiben, die wahren Ratten sind. Also es geht ja gegenseitig darum, diese, diese Zo- Zeugen, diese Kronzeugen zu diskreditieren. Mhm. Und um es dann einfach mal auszusprechen, wie das Schlussplädoyer der beiden Anwälte aussieht. Der eine holt eine, einen Flipchart raus und darauf ist eine Comic-Maus zu sehen. Das ist ein Schlussplädoyer, also nach dem Motto, die, 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 die Ratte nimmt sich den Käse und verlässt das sinkende Schiff. Ne? Das, mhm. ist, das ist der Kronzeuge. Also eine ne Clipart, die du, weiß ich nicht, damals gab es die CD, Starter Bäcker für 5 äh, Mark, hast du die auf dem Wühltisch gekriegt Ganz und er gewinnt damit die Jury. Und dann kommt der, 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 der andere Anwalt, der sich dann anscheinend in die US-Flange einhüllt <lacht> und eine pathetische Rede hält. Ich weiß nicht, ist er nicht sogar der, der äh, sein, 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 sein Schlussplädoyer in 2 äh, Stunden 30 abhält? Nee. Ach, der, nee, das ist der Medienanwalt in der, in der Das Tauchschau-
1: ist ja, beim Talkshow-Mord. Der genau. hielt ein eine Eröffnungsstatement von zweieinhalb Stunden Länge und genau, äh, so bei, ähm, wo war das nochmal, König Richard, genau äh, hält Donald Watkins eine super patriotische Rede, die wird hier ein bisschen nacherzählt in der Folge, was es noch witziger macht, aber man muss dazu sagen, er ist selbst als Amerikaner, er geht auf die Geschichte von Birmingham ein, mhm. auf die schwarze Bürgerrechtsbewegung, Man muss sagen, bei einer Anklage gegen einen weißen, stinkreichen CEO. Und ähm, er beutet quasi wirklich die Community Community damit aus, äh, die Bürgerrechtsbewegung, seine eigene private Geschichte, seine eigene Aufstiegsgeschichte, um diesen Fall zu gewinnen. Und das ist so widerlich. (lacht) Es ist äh, unfassbar.
0: Er lässt da ja auch unverschämt viel Geld in dieser Community äh, spendet der Gemeinde, die kann dann ihre Kirche renovieren und ausbauen K- und yeah. es, ist, es ist es ist, also du du siehst schon, das ist irgendwie ein Ablasshandel, was er da macht und der ähm, Preacher argumentiert natürlich mit der Nächstenliebe und wir sind natürlich unvoreingenommen und wir als, als Schwarze wissen ja, wie es ist, ausgegrenzt zu werden, deswegen können wir uns ja nicht erlauben, ihn äh, nicht mit offenen Armen zu empfangen mhm. und sagt, das war damals in der richtigen Situation, natürlich wird auch das Geld eine Rolle gespielt haben, aber aber es war damals das moralisch Richtige. Und dann ähm, am Ende muss er dann kleinlaut äh, eingestehen, nachdem der Fall zu Ende war, äh, der Prozess zu Ende war, hat sich Squishy die wieder blicken lassen. Das
1: ganz genau, echt. ganz genau. Und das also ist aber genau. alles äh, entsprechend ähm, der Strategie seines Anwalts und ähm, ja. das, äh, ja, unfassbare Folge. <lacht> ja. ja.
0: Da sind wir dann eigentlich schon an einem, an einem Punkt oder in der, in, im, im Bereich der dritten These. Mhm. Ähm, Im Fokus der Öffentlichkeit geraten die eigentlichen Schicksale in den Hintergrund. Diese Prozesse werden zu Stellvertreterprozessen.
1: Genau, also ähm, bei der Folge um den U-Bahn-Recher fällt auch ähm, der eine wichtige Satz, ähm, der U-Bahn-Rächer selbst hätte eine ganze Ära angeklagt und zwar wirklich die 80er Jahre in New York, die wirklich von Angst und Schrecken geprägt waren, was Kriminalität betraf und ähm Ja, man muss sagen, das hat dann wirklich Interessensgruppen leider wie die Waffenlobby auf den Plan gerufen, aber auch äh, wirklich ähm, ein Zeichen nach außen gegeben, dass man ähm, diese enorme Kriminalität, dass äh, damit Bürger einfach nicht mehr leben können und dass Angst äh, wirklich, ähm, ähm, ja, zu was Schlimm führen kann. Aber Mhm. natürlich darf man dabei nicht außer Acht lassen. Er hat vier junge Männer äh, niedergeschossen, von denen einer bleibende Schäden davon trägt, äh, querschnittsgelähmt ist, schwere neurologische Schäden hat. Es wurde in dieser Folge auch nicht gänzlich ausgearbeitet. Wurde er nun wirklich sofort körperlich angegriffen, bedroht? Hätte er nicht wie, Bürgerrichter Al Sharpton dann im Interview sagt, mit der Waffe erstmal drohen können, statt sofort loszuschießen. Also das sind solche Details, die eben von ähm, dieser Vereinnahmung und Instrumentalisierung völlig äh, beiseite geschoben werden. Auf einmal äh, geht es nur darum, war das grundsätzlich richtig oder war das grundsätzlich falsch? Statt wirklich nochmal ganz genau zu beobachten, was ist da eigentlich
0: vorgefallen? Ja. Du hast ja gesagt, die Waffenlobby, die hat da enorm von profitiert. Mhm. Also die NRA, die war damals, ich will nicht sagen, ein kleiner Verein, aber hatte noch nicht so die die Macht äh, und die Publicity, wie sie sie heute hat in den mhm. USA. Genau. Und die NRA macht halt Götz zum Aushängeschild, weil der hat, hat eine Waffe, hat aber Keine Erlaubnis dafür. Das ist ja eigentlich auch der Knackpunkt. Und die NRA formuliert daraus ihren Anspruch oder ihre Forderung, die sie insgeheim schon immer hegt, aber irgendwie noch keinen Ansatzpunkt dafür hatte. Bürger sollten das Recht haben, eine Waffe zu Verteidigungszwecken zu tragen.
1: Genau. Und
0: Und dass dieser dieser Götz eigentlich kein kein Held in strahlender Rüstung ist, es wird ja nachher offensichtlich, es gibt ja Aufnahme von, ähm, seiner Vernehmung, wo er eigentlich wie so ein so, so, so Travis Bickle aus, aus Taxi Driver, Robert De Niro, der einfach dann von Abschaum spricht und äh, also so in seiner in so einer, in so einer verschwörungstheoretischen Sicht schon fast abdrichtet. Mm. Ähm, das interessiert dann die NRA nicht. Für NRA ist erstmal interessant der Aspekt, da ist jemand, der, das, äh, der, der, der eigentlich das ausgesprochen hat oder das denkt, was Millionen New Yorker sowieso schon denken.
1: Genau, genau. Und der springende Punkt war für die NRA, glaube ich auch, dass er eine Waffenerlaubnis beantragt hatte, die aber nicht äh, bekommen hat, weil ähm, das äh, in New York damals wohl einfach nicht äh, so einfach war, überhaupt äh, ja. wahrscheinlich auch heute äh, nicht. Das ist ja eine relativ ähm, liberale Stadt im guten Sinne, die jetzt äh, mhm. eben nicht dieses äh, Recht auf äh, Waffenbesitz äh, mit ja. ähm, den Zehen Verteidigt, wie es äh, in Landes- und Westbundesstaaten bundesstaaten der Fall ist.
0: Und dieser Berner Getz, das kommt ja auch noch hinzu, also es, es spielt da sehr, sehr viel mit rein. Er ist ja schon ein oder zweimal überfallen worden. Mm, und das macht diesen genau. Fall ja auch nochmal brisant, dass er ja eigentlich ja doch nur sich schützen wollte, nachdem er schon einmal, ja, also ich glaube nicht äh, halb geprügelt, aber schon schwer verletzt wurde. Genau, ähm, genau. Und er sich nur schützen wollte. Und das sind alles natürlich Aspekte, die in diesen Fall reinspielen oder einprasseln die eigentlich eine sehr sehr dezidierte Betrachtung ähm,
1: erfordern. Genau ähm, zu unserer These, dass es, ähm, dass die eigentlichen Schicksale in den Hintergrund geraten und Prozesse zu Stellvertreterprozessen ähm, werden, würde ich gerne noch einhaken bei dieser Folge Big Dance, wo es eben um diese mhm. äh vergewaltigung 1983 ging. Ähm, ich fand, da kann man auch teilweise sagen, es tritt eine Bewegung im positiven Sinne in den Vordergrund, nämlich wirklich die Frauenbewegung und ja. die Frauen, die sich für Vergewaltigungsopfer in dieser Stadt grundsätzlich engagieren und dann auch wirklich diesen Prozess zum Anlass nehmen, nochmal für Aufklärungsarbeit zu sorgen, was eigentlich Vergewaltigung ist, denn darüber war man in der Öffentlichkeit damals, teilweise leider auch heute nicht völlig einig. Und ähm, wie mhm. Sie wirklich in der Gegenwart nochmal aufgetreten sind. Diese Mitglieder der Frauenbewegung, aber auch damals, ähm, das äh, fand ich alles, es war uneitel, es war äh, wirklich mit der gebotenen Zurückhaltung und mit der gebotenen Empathie der Überlebenden äh, gegenüber, ähm, haben sie sich wirklich nochmal auseinandergesetzt und äh, Aufklärungsarbeit geleistet. Und das ist, äh, finde ich, ein Beispiel, wo das auch, ähm, positiv genutzt werden kann, dass solch ein ja. Fall leider sich ereignet hat, dass er auf unschöne Weise in die Öffentlichkeit gezogen wird, aber ähm, wo man nochmal nachka- nachhaken kann und fragen kann, was meinst du denn bitte damit ähm, she asked for it, dieser Satz fällt immer wieder, mhm. Sie quasi sie wollte es nicht anders, ähm, äh, w- w- was soll das heißen, was für ein Recht haben Männer und was nicht und dass äh, solche Diskussionen dann auch sehr wichtig sind.
0: Definitiv. Also natürlich ist es jetzt eine These, die wir so in den Raum stellen. Man darf aber auch natürlich festhalten, Einzelfälle können schon auf ein grundlegendes Problem mhm. hinweisen. Insofern ist es ja nicht erstmal erstmal nur wertungsfrei zu sehen, dass sich natürlich äh, Interessengruppen da äh, ihren, ihren Punkt rauspicken. Aber man merkt halt sehr, sehr schnell, dass der Fokus halt verloren geht. Ne? Also Das merkt man dann beispielsweise in dieser Folge über den äh, erschossenen ähm, äh, Einwanderer Amadou Diallo, wo da natürlich ähm, die Bürgerrechtsbewegung auch aktiv wird, was auch richtig ist und wichtig ist. Mhm. Ne? Wir haben ja auch schon einige Fälle von Polizeigewalt gehabt. Es ist ein latentes Thema in der amerikanischen Gesellschaft. Ähm, aber auch diese vermeintlich gute Bewegung fängt ja an, sich zu ja, radikalisieren ist das falsche Wort, ähm, sich zu, zu, zu fanatisieren und man nutzt dann die Mutter als Aushängeschild dieser Bewegung, aber achtet gar nicht so richtig auf die Bedürfnisse dieses Falls und äh, ähm, äh, ah. spannt die Mutter so ein bisschen vor den Karren. So, ne? ich- äh, die Mutter sagt ja nachher selbst auch so, ja, äh, sie ist ja auch eine Aktivistin, ja. ganz klar. Es kommt aber so zwischen den Zeilen hervor, so nach dem Motto, so, äh, ob es jetzt ihrem Sohn geholfen hat, ähm. Weiß sie auch nicht. Sie, sie, da, sie nutzt es quasi als Erbe, yeah. ne, um, äh, ihren den, den Tod ihres Sohnes nicht als sinnlos erscheinen zu lassen. Und greift diese Energie von damals auf. Aber ich Eine hatte so den Eindruck, ver- so richtig glücklich mit dem Verlauf
1: war sie nicht. Natürlich nicht, weil leider äh, die Polizisten auch alle freigesprochen wurden. Die Polizisten, mhm. die 41 Schüsse auf einen Mann abgefeuert haben, äh, der nicht bewaffnet war, der nach seinem Schlüssel gegriffen mhm. hat. Ähm, ja. Ich, äh, So wie das die Episode dargestellt hat und nur davon möchte ich ausgehen, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass, sie, ähm, dass die äh, schwarzen Bürgerrechter um El Sharpton herum ähm, Frau äh, Diallo ähm, wirklich ähm, ausgenutzt haben. Ich habe es nicht so empfunden, denn mhm. sie waren von sie waren bei ihr vom Anfang bis zum Ende. Sie haben Sie waren auch dabei, als äh, die Leiche ihres Sohnes nach Guinea überführt wurde und äh, waren da auch bei der Bestattungszeremonie dabei. Das sind ähm, Details, die nochmal sehr, sehr wichtig sind. Sie haben sie nicht mhm. allein gelassen, als sie quasi ähm, als äh, völlig fremde nach New York gereist ist, nach ähm, also zweieinhalb Jahre Ihren Sohn nicht gesehen hatte und am Ende erfahren hat, dass er ähm, getötet wurde, haben Sie sie ähm quasi mit mitbetreut und ja natürlich auch äh, diesen Fall zu ihrem Fall ähm, gemacht und äh, damit ein Ax- äh, Exempel statuieren wollen, aber ich glaube mhm. nicht, ähm, dass ähm, dabei wirklich der eigentliche Fall völlig aus äh, dem Interessenspunkt gerückt ist. Und die Frage mhm. ist natürlich, wieso wurde der Fall dann verloren? Und darauf wird in dieser Episode in dieser Episode wird ein Grund gegeben die Mutter von Amadou Diallo wurde vom Anwalt nicht in den ähm, Zeugenstand gerufen. Natürlich, sie war nicht Zeugin, mhm. aber el Sharpton, der Bürgerrechtler, hat selbst gesagt, wenn äh, man sie befragt hätte, ähm, sie von ihrem Sohn erzählt hätte, hätte das die Jury überzeugen können, weil emotionale Momente, wir sind wieder beim Storytelling, wohl sehr, mhm. sehr wichtig sein.
0: Ja, ich, ich habe... Einen Satz in den Ohren von äh, Mama Diallo und sie sagte so, ähm, sie hatte das Gefühl, dass die Geschichte ihres Sohnes nicht erzählt wurde. Ja. Und das spielt auch damit rein, du hast recht, ähm, sie ist nicht im Zeugenstand und konnte ihre Geschichte nicht, nicht, nicht vor Gericht erzählen. Ich hatte aber auch so den, den, so ist es zumindest bei mir jetzt angekommen, so den Eindruck, dass sie das Gefühl hatte, dass damals... Ähm, als die Geschichte hochkochte, die Geschichte nicht wirklich erzählt worden ist, mm. Und dass diese Folge jetzt nachträglich irgendwie so auch als als Wiedergutmachung ähm, oder ja nicht Wiedergutmachung, sondern als ähm, man, man holt ein Versäumnis nach. Mm. So habe ich das, so wirkt das ein bisschen auf mich. Ja. Yeah. Ja, aber das, das spiegelt ja schon wieder äh, ich ne, auch wieder, dass halt so diese, diese ganzen ähm, Kräfte, die da einwirken, auch sehr, sehr zwiespältig äh, zu sehen sind, mhm. ja, dass, dass äh, es nicht die eine Wahrheit gibt und die A- Wahrheiten sich auch äh, drehen können. Wir wir haben ganz klar einen Zeitgeist. Ähm, Am Ende der Fälle wird auch manchmal klar: Okay, es gab einen zweiten äh, Prozess, auch im Fall Götz beispielsweise, Mhm. ein Zivilprozess, der nachgelagert war, mehrere Jahre. später stattgefunden hat, da war das im Klima ganz anderes, äh, die Voraussetzungen andere und da musste dann Götz, ähm, äh, wurde Götz dann zur Rechenschaft gezogen, mm. musste dann Geld bezahlen, was er natürlich nicht hatte, also insofern äh, ist es die Frage, ob es dann wirklich Gerechtigkeit ist, aber ähm, das spielt halt auch eine Rolle und um vielleicht zur nächsten und vierten These überzugehen. Wir haben vieles schon angesprochen. Ich würde es eigentlich jetzt nur noch mal so zusammenfassen wollen. Für Gerechtigkeit gibt es keine objektiven Gradmesser. Gerechtigkeit ist halt von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Und wir haben ja schon einige genannt. Die Publicity, die Geschichte, die erzählt wird. Der Ort der Verhandlungen. Das ist uns bei äh, Amadou Diallo mm-hmm. äh, vorgekommen. Die Zusammensetzung der Jury, das hatten wir auch schon. Also ist jetzt die Jury eher konservativ äh, oder eher liberal Mhm. eingestellt? Äh, Wie ist der Background? Äh, Welche welche Nationalitäten oder beziehungsweise welche Herkunft steckt dahinter? Die Auswahl der Anwälte, was ich sehr, sehr spannend fand, also das wir haben ja gesagt, Anwär- Anwälte sind die Stars. Und wie in, du hast gerade dieses Sportbericht-Metapher mit, mit so ja. ähm, reingebracht. Es ist dann wie, wie in der Fußballmannschaft. Du stellst ja auch für den besten Gegner äh, die beste Mannschaft auf. Und auf der Position, du weißt jetzt, okay, der Gegenspieler hat jetzt äh, zwei hochgewachsene Manndecker. Da nimmst du natürlich dann einen flinken Stürmer so beispielsweise. Mhm. In dieser Scrooge-Folge, da ist ein Prozess in den Südstaaten. Und sie nehmen dann quasi ein Local Hero, also das ist keine große Nummer, dieser Anwalt, Mhm. aber er ist von vor Ort ein Local Hero, der die Sprache der Leute vor Ort spricht. Und ähm, die Idee war natürlich, wenn man jetzt einen frisch Studierten aus Harvard nimmt oder so, der erreicht die Leute nicht.
1: Ganz genau, ja, war ein wichtiger Faktor.
0: Ja, ansonsten, ähm, ja, Entertainment Faktor haben wir schon ausführlich besprochen. Ähm, der Zeitgeist, den hatten wir jetzt gerade eben, dass der natürlich auch ähm, mit reinspielt, gerade jetzt in diesem Fall Big Dance, ähm, wo, wo wirklich ich erschüttert da saß. Mm. Und dann wird dann ein Stimmungsbild aufgenommen und da sitzt, dann hat man die eine Hälfte, die sagt, das Schwein, äh, die Schweine müssen natürlich verknackt werden. Ähm, aber du hast dann auch. Selbst Frauen dabei, die dann ja. sagen, ja, da wird sie da wird sie ja wohl irgendwie äh, das gewollt haben. Ja, so, das so, oh.
1: zum einen. Dann, was in dem Fall auch noch ganz groß war, war, ähm, es gibt eine sehr, sehr große portugiesische ähm, Community äh, wohl ja. in New Bedford. Also es ist eine Hafenstadt. Ähm, wo äh, sehr viele Einwohner eben von portugiesischen Einwanderern abstammen und diese vier Täter haben eben auch diesen portugiesisch-amerikanischen Hintergrund und dann wurde sehr groß noch mal ähm, ja in den Vordergrund gedrückt, dass man Vorurteile gegen portugiesische äh, Amerikaner äh, hätte und es gab Demos äh, für diese vier Täter mhm. von der Community, ähm, die sich verunglimpft äh, gefühlt hat äh, von den Medien und äh, vom Prozess. Also das war auch nochmal äh, ja. ein anderer schockierender Aspekt ähm, ja, des man dann Ganzen. So eine, so
0: eine portugiesische Mama hat, die dann ganz äh, unverhohlen sagt, ja, die, die, die Schlampe ist selbst schuld. So, ja, sagt, ja das so, es war so, schrecklich, wow, wirklich. Und äh, das, da, das ist ja auch wieder so, wo ich, wo ich sage, da zerren unglaublichste Kräfte mm. dann, die man gar nicht gedacht hat. Mm. Ne? Und das spielt dann auch keine Rolle, ob die Jungs dann äh, schuldig sind oder nicht. Äh, man will dann nicht äh, in Sittenhaft äh, genommen werden. Und das kann man ja auch irgendwo verstehen. Aber da sind dann die Leute dann auch, auch blind. Mhm. Das fand ich sehr, sehr krass. Ja, ja.
1: Ähm,
0: ja ich denke, die, wesig- die wesentlichen Faktoren, die haben wir benannt. Oder mhm. fehlt hier noch einer?
1: Nee, das sind sie.
0: <lacht> ich habe noch zum Abschluss das Justizsystem in den USA Besonders anfällig für solche Einmischungen? Fragezeichen, als These. Ja. Ähm, Klang ja so ein bisschen mit, es wird in der Serie ab und zu deutlich, dass man äh, das Juriesystem für anfällig hält. Andererseits wird sie auch schon als das basisdemokratische äh, Merkmal ähm, auch gefeiert. Ich bin da unschlüssig.
1: Ähm, Also für mich äh ist das ein anfälliges System? Man muss aber ja. dazu sagen, ich bin hier aufgewachsen, wo es dieses äh, mhm. g- geschworenen System äh, nicht gibt. Und ähm, kannst du dir vorstellen, in eine Jury berufen zu werden und all deine äh, Vorurteile, die du vielleicht mit dir rumträgst, die man vielleicht auch unbewusst mit sich äh, rumträgt, ähm, und die mediale mhm. Beeinflussung, derer man sich auch nicht gänzlich bewusst ist, völlig vor der Tür zu lassen und äh, nur äh, wirklich äh, quasi Recht zu sprechen und äh, darüber zu urteilen, ob eine Person schuldig ist oder nicht und für wie viele Jahre äh, sie im ersteren Fall ähm, ähm, weggesperrt werden muss. Ich, äh, ich halte Das wäre mein Albtraum, wirklich. Weil ich denke, natürlich ist dieses Justizsystem so anfällig, wie wir anfällig sind Mhm. für ähm, nicht nur mediale Beeinflussungen, sondern auch wirklich Vorurteile, die durch äh, private Erfahrungen äh, entstanden sind und auch ein dauerndes Changieren von Ansichten und Meinungen.
0: Du, ich bin... äh eigentlich ein Anhänger <lacht> von Neutralität äh, und gleichzeitig bin ich auch jemand, der, wenn er keine Ahnung hat, dann doch äh, sagt, okay, da halte ich mich jetzt mal erstmal raus und bild mir mein Urteil. Und wenn wir jetzt gerade mal in dem amerikanischen System sind, da ist es schon so, da gibt es ja nicht so wie im, im deutschen Recht so diese äh, unterschiedlichen Fachgerichte. Ne? Also mm. du kannst ja als Jurymitglied ja schon äh, in einen Mordfall reinberufen werden oder mm. äh, in wirtschafts Wirtschafts ähm, äh, äh, Verbrechen, das spielt keine Geige. Und wenn ich wüsste, dass ich jetzt mich mit solchen Sachen auseinandersetzen müsste, um dann ein Recht zu sprechen, würde ich erstmal Nein sagen. Andererseits hat das System ja auch schon so, also diese, diese Vorteile, die es hat, ist, es soll ja schon der Willkür der Regierung vorbeugen. Und ähm, die Fehleranfälligkeit meines, meines Urteils, ne, weil ich jetzt keine Ahnung habe, soll ja dadurch ausgeglichen werden, dass ich da noch elf andere Leute um mich rum habe. Ja, wo aber, aber ja, natürlich du weißt immer. ja nicht, mit wem du da sitzt. Ja, also ich, ich muss da natürlich also an, 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 an die zwölf Geschworenen denken. Genau, genau. 12, 12 an Angry Men. So, ich ja. möchte jetzt eigentlich jetzt gleich, äh, gleich kommt das Finale von so Germany's Next Topmodel. Äh, lass uns mal bitte schnell machen.
1: Zum Beispiel also äh, solche Geschichten, die Gruppendynamiken, die da entstehen können. Äh, Leute, ja. die sich nicht als äh, Außenseiter fühlen wollen oder vielleicht auch gemobbt werden, weil sie jemand für schuld, als einzige für schuldig oder nicht schuldig halten, das ähm, ist nicht zu unterschätzen. Also ich, ich finde hm. es unvorstellbar, an, an sowas äh, teilzunehmen. Und äh, ja. interessant finde ich mal, wenn man diese Jüsi-Mitglieder zehn Jahre später besagt, ähm, wie sie auf ihre Zeit damals zurückblicken und wie sie mit äh, zunehmender Lebenserfahrung auch ähm, sich äh, selbst äh, in diesem Prozess beurteilen können, ob sie tatsächlich Recht gesprochen haben oder mm. wirklich ähm, ein ja, etwas Schreckliches damit vollführt haben. Denn wir reden teilweise von wirklich harschen Strafen oder von leider sehr, sehr geringen Strafen. Die Täter hier von Big Dance, der Gruppenvergewaltigung, mussten jeweils sechs Jahre absetzen.
0: Mhm. Ja, also grundsätzlich fühle ich mich mit meinem oder mit unserem, Justizsystem Wohler. Es mhm. ist nicht auch frei von Fehlern und nee. kann auch zu haarsträubenden Urteilen kommen. Ähm, die Diskussion kann man ja auch nur zu Genüge, wenn man sagt, so, 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 so unterschiedliche Verbrechen miteinander aufwiegelt. Der Vergewaltiger, der äh, ist nur zwei Jahre im Knast und der Wirtschaftsverbrecher oh ja. der muss nur mhm. 50 Jahren im Knast. Solche Diskussionen <lacht> wird es genau. immer, immer geben. Ähm, aber ich glaube, mir wäre Wohler, wenn es wirklich auch ähm, objektive Kriterien gibt, äh, um, um Gerechtigkeit herzustellen. Ja, ähm, was sagst du denn so zur Inszenierung der Folge oder der der, der Serie an sich?
1: Ähm, Ich muss dazu sagen, es wurde... Jede Folge ein wenig äh, anders rangegangen. Also generell besteht so eine Folge aus einem kurzen Anreißer, äh, wo teilweise Original-TV-Aufnahmen aus der damaligen Zeit zu dem konkreten Fall ähm, äh, zusammengemixt äh, werden, so in der Montage und ähm, wichtige Kernaussagen von damals aufgegriffen werden, dann äh, gibt es eben den äh, Vorspann, der visuell nochmal sehr, sehr deutlich macht, ähm, äh, dass es wirklich um Medien und Wahrheit geht und dass da sehr vieles durcheinander gerät. Und äh, dann besteht so eine Folge eben aus den Originalaufnahmen von damals, aus äh, gegenwärtigen Interviews mit damals am Fall Beteiligten und Journalisten und das ist alles sehr, sehr souverän und schlüssig mhm. und mit einem äh, gewissen Spannungsbogen zusammengefügt. Der Tonfall unterscheidet sich, äh, aber wir haben um wirklich den ersten Fall, der damit einsteigt, äh, wie sich äh, Talkshow-Gäste bei Jerry Springer kloppen und man denkt, ah Gott, verdammt, die 90er, ich fühle mich irgendwie äh, äh, ein bisschen (lacht) erinnert auch an die äh, Talkshows hier und man findet, äh, dann wird es natürlich ernster, weil es um einen Mordfall geht, aber spätestens in dieser Folge 41 Schüsse um den Tod von Amadou Diallo ähm, sind auch die Interviews, ähm, die gegenwärtigen Interviews ganz anders gefilmt. Die sind zum Beispiel jetzt aus einer Frosch-Perspektive gefilmt. Man äh, bemüht sich um Bedächtigkeit. Es ist äh, eine andere Gangart. Und äh, dafür war ich dankbar, dass sie das jeweils ein wenig äh, anpassen, den Tonfall. Das war notwendig.
0: Ja, er passte auch wirklich dann äh, mit einer gebotenen, ja, Pietät dann auch zu den jeweiligen Fällen. Dass man so so, so, so selbst äh, inszenatorische Darsteller dann äh, ein bisschen scherzhaft und durch den Kauz zieht. Ja. Ähm, äh, Das ist auch echt angemessen und wenn man dann die anderen Fälle sieht, ähm, ja, es ist ist würdevoll. Natürlich Hm? ist es auch nicht die die neutralste Art und Weise, solche Fälle aufzubereiten. Es wird auch eine Betroffenheit auch erzeugt durch gewisse Stilmittel, Musikauswahl. Man wird da schon in eine Stimmung reinversetzt. Es sind alle Fälle, die natürlich keine zwei Meinungen aus unserer Sicht zulassen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es da manipulativ ist, aber die, die, die Tonentität stützt schon die Stimmung,
1: die äh,
0: die Folge erzeugen will.
1: Ja, in den härteren Fällen schon. Das sind eben hier 41 Schüsse und Big Dance. Bei den anderen muss ich sagen, es sind äh, ein bisschen ähm, komplexe Fälle, wo ich jetzt auch nicht Mhm. äh, völlig sicher war. Bei Talkshow-Mord spielten sehr, sehr viele äh, Faktoren noch einmal eine Rolle. Ähm, Homosexualität, der Umgang mit der eigenen äh, äh, Homosexualität, Qualität, um, Outing äh, von Personen, ist das eine Demütigung, wenn ein angeblich ähm, heterosexueller Mann in einer Talkshow von einem Mhm. homosexuellen äh, Mann äh, angebaggert wird und ähm, das äh, sind alles äh, besprechenswerte Sachen, wo für mich sich jetzt auch nicht eine einfache Wahrheit herauskristallisiert hat. Auch beim U-Bahn-Recher, muss ich sagen. Deswegen, ich, ich fand, schon ähm, differenziert genug, äh, muss ich sagen. Ja, es kommt viel
0: zum Vorschein Mhm. und den einen oder anderen Fall, den habe ich dann natürlich dann auch nochmal nachrecherchiert, weil mich das echt Mhm. interessiert hat, wie es weitergegangen und welche Aspekte ähm, sind vielleicht, ähm, die damals wirklich noch zusätzlich im Fokus standen, in der Serie nicht aufgenommen worden. Es sind so ein, zwei Punkte tatsächlich dann gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich interessant gefunden, wenn man das nochmal thematisiert hätte Hm. ähm, in in den Folgen, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man wahnsinnig viel unterschlagen hätte. Genau. Was hältst du denn von der äh, Zusammenstellung der Fälle insgesamt?
1: (lacht) Insgesamt also, ähm, ich kannte sie alle nicht. Äh, deswegen, und ich fand es äh, abwechslungsreich genug. Wir hatten ja schon am Anfang mhm. gesagt, diese letzte Folge, Blago, äh, da erfährt man auch n- nichts mehr, was man nicht schon in König Richard äh, erfahren hat bezüglich wirklich äh, der medialen Aufmerksamkeit für Korruptionsfälle und wie Medien äh, genutzt werden. Ähm, aber trotzdem war sie ein guter Abschluss und ähm, ich fand es auf jeden Fall abwechslungsreich genug und ähm, das jeweilige Zeitkolorit ist einfach interessant. Es reicht wirklich von ja. den frühen 80ern bis in die späten Nullerjahre und ähm, es ist äh, interessant, ähm, sich das nochmal anzuschauen was sich geändert hat äh, in diesen Zeiten, was Medien äh, betrifft und äh, was nicht so, welche Stories immer noch ziehen, solche Geschichten.
0: Mm-hmm. Ja, ich, ich fand, 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 fand auch, dass man äh, da doch viel mitnehmen konnte, dass es Fälle waren, die man noch nicht mal vorgekaut bekommen hat. Ich sagte ja eingangs, man erwartet ja sowas wie OJ Simpson. Mhm. Ähm, wichtig, dass es nicht vorkommt, dass man gesagt hat, auf dieses Zugpferd verzichten wir, weil es auch äh, schon echt oft Thema war. Ähm, es sind zum Teil sehr amerikanische Themen, ähm, wo ich anfangs so ein bisschen Befürchtung hatte. Ähm, da könnte es mich ein bisschen verlieren. Mhm, ne? Also gerade genau. diese Blago-Geschichte ist schon so, dass ich sage, ähm, für mich war das noch eine Geschichte unter ferner Liefen. Ähm, aber die Befürchtung hat sich ganz bestätigt. Wir starten mit einem Talkshow-Mord äh, für jemanden, das hast du ja gerade auch so anklingen lassen, der in den 90ern äh, Medien konsumiert hat, der weiß, worum es geht. <lacht> ne? Es ist nachvollziehbar, holt einen halt ab. Ähm, diese Diskussion haben wir ja, wenn ja, vielleicht jetzt nicht zu Talkshow-Zeiten aktiv, aber dann äh, mit, mit Big Brother und Co. dann auch geführt. Ne? Also mm. wo, was, was wird da eigentlich in den Medien fabriziert? Welch, welcher Voy- Voyeurismus wird da getriggert? Mm. Ähm, auch die Geschichte um äh, Vergewaltigungsprozess und äh, Rassismusthemen sind natürlich wichtige Themen. Da muss man jetzt nicht äh, äh, Vorwissen mitbringen. Ne? Das äh, stimmt schon. Fand ich aber gut, dass ähm, es wirklich Fälle waren, die man vorher nicht kannte. Der mhm. prominenteste Fall war dieser Götz-Fall, ähm, der äh, durchaus in den USA Inspiration in der oder, oder Spuren auch in der Popkultur hinterlassen hat. Ähm, ich musste direkt an äh, uh, We Didn't Start the Fire von Billy Joel denken.
1: Ja, das habe ich hinterher gelesen, Das ist eine Songzeile dazu Ich glaube, der, <lacht> der, Song, der Song
0: wird auch einge, einge, eingespielt für einen kurzen ja. Moment, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Ich hatte danach zwei Tage erstmal in diesen Ohrwollen. Okay. Aber auch im filmischen Bereich, ähm, der Götz, die Götzfigur äh, stand Pate für Michael Douglas in Falling Down wohl. Mhm. Und eine eine Referenz, da hast du mich im Vorgespräch äh, mit den äh, mit den Augen drauf gestoßen. Genau. Möchte ich dir auch gerne den Vortritt <lacht>
1: lassen. Ach, vielen Dank. <lacht> äh, der Joker natürlich. Also äh, letztes Jahr erschienen von Todd Phillips, da gibt es eben diese eine äh, Szene, wo ähm, Joaquin äh, Phoenix in der U-Bahn von vier Wall street heinis ähm, äh, belagert äh, wird und äh, bedroht wird und er sie dann eben mit äh, Schüssen niederstreckt. Und das war in den USA, war der Götzfall anscheinend immer noch so äh, präsent, dass das äh, einer der Punkte war, wo Joker äh, heiß diskutiert wurde. Es war eher ein Fall, mhm. über den, äh, ein Film, über den sehr viel diskutiert wurde, aber einigen rechten Medien hat auch nicht gepasst, dass äh, aus den vier schwarzen Jugendlichen äh, im realen Fall vier weiße äh, junge äh, Mhm. äh, Wall-Street-Händler wurden äh, und ich glaube, andere fanden es schlimm, dass überhaupt darauf rekursiert wurde. Weil spielt doch Joker in Gotham City und so. Also, ähm, es war jedenfalls sehr vielen ist es äh, wieder ins Auge gestochen. Und Todd Phillips selbst war 13, als sich das äh, ereignet mhm. hat äh, mit dem U-Bahn-Recher und ähm, hat das mit reingebracht, um ein bisschen dieses 80 er zeit sieht einfach mit ja.
0: reinzunehmen. Man muss ja auch sagen, also bis heute ist, äh, kann U-Bahn ja ein Angsttraum sein. Ja. Hier, ähm, hier in Deutschland gibt es ja auch durchaus U-Bahn-Stationen, da möchte man abends nicht äh, alleine stehen. Und Wir hatten auch diese Fälle hier in Deutschland, wo dann äh, Passanten von hinten äh, die Treppe runtergetreten worden ja, sind oder leider. an der S-Bahn-Station mm. abgestochen worden sind und gerade nachts in, in einem U-Bahn-Waggon oder im Straßenbahnwaggon kein anderer ist da, das mm. ist eine, Isolationssitu- eine Isolationssituation. Das ist auch schon mal ein Setting, was man für solche Sachen nutzen kann. Ne? Mm. Also klar, diesen Bezug hatte ich, hatte mir sehr nicht in Auge, ins Auge gesprungen. Ähm, aber natürlich kann sowas auch was äh, äh, popkulturell, ja, diese Erinnerungen triggern. Mm. Jetzt haben wir die Serie sehr, sehr viel gelobt. Also ich glaube, es kommt, es, es kommt bei uns raus, dass wir sie grundsätzlich sehr gelungen fanden. In der Interpretation der einzelnen Fälle gibt es den Spielraum, der auch hier und da deutlich wurde. Gibt es denn was, was uns nicht gefallen hat an dieser Serie, wo man wirklich den Finger mm. drauf zeigen müsste?
1: Also manchmal hat mich diese extreme Selbstdarstellung in den äh, gegenwärtigen Interviews äh, ein wenig genervt. Zum einen durch die Staranwälte, auch wenn sie unheimlich unterhaltsam waren. Aber so, äh, Leute wie Geoffrey Feiger können das dann wieder nutzen, um sich selbst ins Licht zu rücken. Und man okay. spielt ihnen damit so ein bisschen zu. Und äh, bei Anderson fand ich das auch sehr unpassend. Also einer, der, eines der Sündungsmitglieder, wieder der Guardian Angels hat mich in dieser U Bahn folge zwischendurch auch sehr genervt. Mhm. Ähm aber das ist alles kleiner. So als großen Kritikpunkt, und ich kann es nicht mal einen Kritikpunkt nennen, äh, darauf bin ich schon am Anfang eingegangen, man fragt sich manchmal nach dem roten Faden. Also äh, mhm. ich zumindest. Und ähm, man hat so diese Frage im, Hinter- im Hinterkopf, wo wollt ihr eigentlich hinaus? Was wollt ihr zum Thema Medien und Rechtsprechungen, die in den USA sagen? Dann so, finde ich, es ist... Ist etwas, ähm, ich finde es ganz gut, wenn so eine Doko-Serie einem nicht irgendwie fertige Antworten und Thesen liefert, sondern äh, man sich selbst äh, dazu get- Gedanken machen muss. Von daher finde ich das eher positiv im Nachhinein, dass sie ähm, diese Fälle sehr, sehr differenziert aufzieht, differenziert betrachtet. Nur etwas äh, mehr Tiefgang zum Punkt äh, Storytelling und äh, mhm. woher das alles äh, kommt, hätte ich mir gewünscht. Ja, ich habe das Gefühl
0: ge- gehabt, dass äh, die Macher also auch natürlich die Gelegenheit genutzt haben, neben diesem Medienaspekt auch ähm, liberale Position so ein bisschen zu zementieren. Stimmt, normal, ne? ja, kann ähm, man sagen. Schon, ähm, es gibt, es gibt ja, gibt ja da auch, äh, die, 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 ein oder andere Spitze vom rechten, äh, von rechten Kommentatoren innerhalb der Serie, die sagen, ja, man hätte dann hier und da natürlich irgendwie den linken Zeitgeist irgendwie ausgenutzt oder so. Es ist schon irgendwie linkes, äh, so also George Clooney, äh, Grant Hesloff, die, haben ihre äh, liberalen Positionen und die werden hier natürlich auch dargestellt. Mm. Ne, richtig. Ähm, von daher ähm, ist sie gar nicht so ganz objektiv. Nein. Ne, wenn man es jetzt mal so richtig sieht, sie bezieht schon Stellung. Und das ist jetzt kein Kritikpunkt, aber natürlich so, so, so eine Frage nach dem Mechanismus. Ich finde, diese Doku-Serie ähm, ist schon eine Variante des Dramas. Den sie aufde- dass sie aufdecken will, ne? also sie spielt ja auch mit Einzelschicksalen, sie bezieht ihren Film daraus, dass es diese Fälle wirklich gegeben hat. Yeah.
1: Und, ähm,
0: es ist dann, aber da, da ist dann die Frage, das Medium Film äh, ist es nicht per se voyeuristisch. Ähm, das ist halt so eine, ja. so eine Meta, Meta-Diskussion, die man natürlich führen kann.
1: Ja, ähm, kann man sagen. Sie, hat, sie arbeitet klar mit Spannungsbögen und mhm. so und m- man merkt auch, ähm, wahrscheinlich äh, wird man jetzt eher liberalgesinnter gesinnter diese sehr ganz anders schauen als als Konservativer, ja. aber es kommen auch äh, Konservative zu Wort und auch nicht immer ja. als äh, totale Asympathen, äh, muss man mhm. sagen. Und äh, dazu muss man sagen, dass leider viele für Interviews nicht zur Verfügung standen. Ja, uh, Bernard stimmt. Götz, äh, der heute immer noch in New York lebt und ein Steiermann ja, mit äh, hohen äh, Prozesskostenschulden äh, ist, mm. äh, wollte sich äh, nicht äußern. Ähm, ja. Und äh, so, so war es auch bei anderen, genauso wie Jonathan Schmitz aus Talkshow-Mord sich nicht äh, äußern wollte, obwohl er ein Steiermann ist. Was soll man dann machen? Soll man sagen, wir verzichten dann über überhaupt über diesen Film, äh, über diesen Fall zu sprechen. äh,
0: Klar, sicher, sicher, sicher.
1: Also ich sag mal so, wenn man
0: natürlich irgendwie eine eine, eine typisch äh, deutsche Neutralität erwartet, äh, dann dann gibt es doch die eine oder andere Stelle, wo man natürlich Schluck. Das hatte ich ja auch an, angedeutet, diese Fall äh, 41 Schüsse. Muss man Tränendrückermusik drunter legen Ja, oder, äh, das Wirkt stimmt. es nicht auch so? Ne? Das, mhm. das sind natürlich so Momente, wo man ähm, kritisch drauf gucken kann. Ich vergleiche das immer so mit mit Guido Knopp, äh, den ich, also ich gucke <lacht> natürlich gerne ZDF History, weil es äh, wirklich spannend inszeniert ist, aber muss man dann natürlich ähm, das, das Panzergrollen irgendwie mit mit... Mit Donner und Trommeln irgendwie <lacht> unterlegen. Ja, aber äh, da, da ist halt auch, ähm, wie ich schon sagte, Gerichtsverfahren in den Medien irgendwie auch Teil des Business, mm. das ist irgendwie anprangert. Hättest du denn Lust auf eine
1: zweite Staffel? Ähm. Ja, wer so die Frage reinschauen würde ich auf jeden Fall. Es hängt dann eben davon ab, Ich weiß, wahrscheinlich gibt es sehr, sehr viele skurrile Fälle mit enormer medialer Aufmerksamkeit äh, in den USA. Sie haben wahrscheinlich schon den Stoff dafür, aber ich würde mir in der zweiten Staffel dann schon nochmal ein bisschen mehr Tiefgang wünschen. Ich muss jetzt nicht ja. irgendwie äh, noch äh, noch sechs andere Fälle kennenlernen. Es geht weniger um die Fälle an sich, sondern was man daraus äh, letzten Endes äh, für sich macht in puncto, was für einen Einfluss haben die Medien da eigentlich auf Gerechtigkeit.
0: Mhm. Ähm, Ja, Ja, ich hätte auch so die Befürchtung, dass eine zweite Staffel nicht mehr als eine Geschichtensammlung würde, eine weitere, wo wir über Strafanwälte und äh, Ankläger ähm, lachen oder auch äh, den Kopf schütteln. Ähm, skurrile Fälle herausstellen. Weil ich fand, jetzt schon in sechs Folgen hattest du gewisse Cluster. Ne? Mhm. Du hattest diese Personality-Fälle, du hattest diese äh, Fälle, die mit, mit Rassen, äh, mit Rassismus und äh, verschiedenen äh, Gesellschaftsschichten, also diesen Clash der, 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 der Schichten so spielen, die hattest du schon. Und hier und da wiederholte es sich dann auch schon. Natürlich, der Fall war irgendwie anders äh, und anders pervers aufgebaut, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da nicht viel Neues herauskäme, mhm. vor allem weil wir ja jetzt schon den roten Faden vermissen wenn genau. man ihn findet vielleicht noch könnte ich mir vorstellen, dass ich bei der Stange bleibe, ansonsten müsste ich es glaube ich jetzt nicht weiterführen mhm. vielleicht so als letzte, letzte Bonusfrage, so eine, so eine Serie könnte sie mit Fällen
1: aus unserem breiten Breitengraden funktionieren? Nun, wir haben ja hier nicht das geschworenen System, wir haben aber schon ähm, natürlich auch Prozessberichterstattung und wenn man so auf die letzten Jahre ähm, zurückblickt, auch im puncto Verdachtsfallbestattung äh, und so, fällt einem natürlich mhm. der Kachelmann Prozess ein, äh, einem fällt auch ähm, dieser Prozess ähm, gegen Gina-Lisa Lofink ein, wegen falscher ja. Verdächtigung äh, zweier ja, Männer und ähm, der Justizirrtum um Gustel Molat damals, natürlich auch ja. der NSU-Prozess. Man Den muss gedacht, ja. genau, man muss so Fall, aber wirklich aufarbeiten. Welche Rolle hatten die Medien? Teilweise auch eine positive Rolle. Ne? Äh, mhm. Und äh, sind ihre Aufgabe ähm, nachgekommen, das wirklich für eine breite Diskussion zu öffnen. Es, wär, es wären Fälle da, ähm, es wären aber unterschiedliche, ähm, ganz u- unterschiedliche Urteile über die Medien. Also wir haben hier nicht diesen extremen Storytelling-Aspekt. Es wäre, wenn ein roter Faden dabei wäre, wäre nochmal ganz anders als der angedeutete in ähm, Trial by Media.
0: Ja, denke ich auch. Da sind die deutschen Prozesse doch geschlossen. Also schon allein aufgrund der Tatsache, dass sie keine ähm, Bewegtbilder erlauben ähm, mm. während eines Prozesses. Also man darf das seit, seit 19, äh, irgendwie f- um 1950 rum wurde es dann auch in dem, vom Gesetzgeber verankert, dass man nicht mm. film und mitschneiden darf im Gericht, äh, gerichten Das heißt, man hätte auf jeden Fall erstmal schon per se weniger Bildmaterial. Ähm, das stimmt, also kein ja. Unmittelbares Material und von daher könnte man sich auf Justizirrtümer fokussieren. Mir fällt da beispielsweise dieser Fall noch ein, wo es darum ging, ähm, äh, wie hieß der Junge, der Jakob Metzler? Metzler? der, der, der hm. Junge, der entführt worden ist, wo ich glaube, die Polizei den ja. Entführer äh, mit, Poli- mit, mit Gewalt ähm, äh, das Geständnis entlockt hat oder beziehungsweise den den Ort, wo dann leider hm. die Leiche auch gefunden worden ist, verraten hat. Solche, solche Geschichten könnte man erzählen, man könnte es dann aber wahrscheinlich nicht Gerichtsverfahren in den Medien nee
1: nennen, es wäre dann einfach die so eine
0: spektakulärsten deutschen oh Gott auf gar keinen Fall so ein Titel in bitte den Medien es ist vielleicht äh eine
1: kleine Rolle gespielt haben. <lacht> absolut schrecklich als Titel aber ähm, <lacht> es wäre dann eben es wäre eine True Crime äh, Geschichte einfach ja, nur Diese, genau. dieses mhm. ähm, Zusammenwirken ist nicht so stark da aber der Kachelmann-Prozess mit dem steht und fällt viel also vor allem wie ja. nach Prozess äh, das Ende dann Kachelmann noch mal äh, gegen äh, Axel Spstinger vorgegangen ist. Das wäre noch ja. mal ähm, ja aufarbeitungswert, denke ich.
0: Ja. Also interessant wäre es, ob es dann mit diesem Fokus so funktionieren würde.
1: Mm. Schauen wir mal. <lacht> genau. Ja,
0: Dobrila, das war jetzt doch eine ganze <lacht> ja. ganze Menge. Da steckt auch <lacht> wahnsinnig viel. Und man kann ja auch noch äh, also wirklich noch... Äh, weiter ins Detail gehen, aber ich glaube, wir belassen es an dieser Stelle. Mm. Es sei denn, du, du hast jetzt noch irgendwas, was dir wirklich so unter den
1: Nägeln brennt. Nee, ich glaube, ich bin äh, wirklich äh, alles losgeworden. Ja. Wir haben uns Zeit genommen, aber hey, es war eine Doku-Serie. Es sind hier sechs Stunden Material, das wir ja. gesichtet haben und nochmal recherchiert kannst haben. Kannst du jede
0: einzelne Folge ja. nochmal auch äh, aufrollen. Und, genau. Ähm, ja, Aber ich glaube, wir haben die Quintessenz ganz gut getroffen. Mm-hmm.
1: Denke ich. Denk ich auch. Es war auf
0: jeden Fall sehr, sehr schön, mit dir darüber zu reden.
1: Danke schön. Das Hat Einzuordnen. Mir
0: ja, mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß und äh, auch auch Dankeschön, dass du mich so ein bisschen angestupst hast, diese Serie zu schauen. Ich glaube, ähm, am Ende des Jahres, wenn ich so meine meine Watchlist mal gucke, dann wird mir das doch noch irgendwie in Erinnerung bleiben, weil es sind tatsächlich auch Momente dabei gewesen. Mm. Die werde ich, glaube ich, nicht 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 vergessen. Mm. Äh, Ob es jetzt dieser Fall Big Dance war oder die Art und Weise, wie diese Anwälte sich da gebärden. Ja. Das ist, das, das bleibt. Das mm. bleibt. ja. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn ihr auch sagt, äh, euch äh, habt irgendwie was aus dem Podcast rausgezogen, ihr habt die Serie gesehen und habt irgendwie jetzt neue Sichtweisen drauf bekommen, oder ihr habt jetzt richtig Lust bekommen, diese Serie zu sehen, dann freut mich das echt wahnsinnig. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ihr diesen Podcast dort, wo ihr ihn abgreift, ähm, bewertet, abonniert. Äh, wir sind auf Spotify zu ver- verfügbar bei iTunes, podcast.de. Weitere Plattformen sind in Planung. Natürlich bei uns auf der Homepage www.journalistenfilme.de Würde mich freuen, wenn er euch da ähm, gütlich tut, mir was Gutes tut. Ähm, Und natürlich da auch nochmal auf die die, ähm, Rezensionsreihe von Dobrila hingewiesen. Also da werde ich auch nochmal alles verlinken unter diesem Beitrag. Sehr, sehr lesenswert. Schaut da da gerne rein. Das sind echt äh, Texte, die sehr fundiert sind, in die Tiefe gehen und ja, ich hatte manchmal so das Gefühl, ja, jetzt muss ich nichts mehr drüber schreiben. Alles ist gesagt. <lacht> Grand- grandiose Nein, Serie. das stimmt
1: nicht. Vielen, vielen Dank, Patrick. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir äh, drüber zu sprechen. Gerne wieder, vielleicht nicht wieder eine Serie, vielleicht fassen wir uns kürzer. Also, war super. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Da, da lasse ich mich gerne drauf rein. <lacht> Dobrila, ich äh, danke dir. Verabschiede mich bei dir, aber auch bei euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Habt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Morgen. Von dem nächsten Podcast hört. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.